0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Whip In, dem WrestlingInfos.de Podcast. Ja, es ist viel zu früh, also ohne Mist. Die Mitarbeiter vom Podcast verschwören sich auch schon über unmenschliche Arbeitszeiten bei WrestlingInfos.de. Aber was soll man machen? Wenn ich gerade auf die Uhr schaue, haben wir 10.14 Uhr. Es ist auch unmenschlich. Ich glaube, oh. das ist das letzte Mal, dass wir den Podcast um diese Uhrzeit aufnehmen. Gural stöhnt schon im Hintergrund. Der hat sich voll oh, ja. ins Bett geworfen. Ja, er stöhnt nochmal. Äh, womit wir auch gleich auf das neue Projekt zu sprechen kommen, um unsere Sparmaßnahmen weiter zu tilgen. Dieses Projekt nennt sich Rent a Gural. Ähm, ja, dabei könnt ihr euch Gural für kleine Haushaltsarbeiten mieten. Vielleicht bringt er dann endlich mal ein bisschen mehr Geld ein. Äh, ja, gewünschte, gewünschte Leierinnen sind Krankenschwestern, Politessen, Stewardessen, Feuerwehrfrauen, Pornodarstellerinnen. Und Jersey Shore-Fans, womit wir auch gleich beim Thema werden. Das heutige Team ist Gural Sven. Ah, schnauft, aber kriegt wir auch ein Hallo? Ich suche gerade die Nummer von Amnesty International raus, hallo. <lacht> <lacht> uh, der Craggy, Flo. Servus. Und Sixfold, der Mark. Morgen. Ja, damit wären wir auch schon alle und also wir sind wirklich alle fertig, glaube ich. Bis auf den Markt der, der war das letzte Mal fertig, er kann diesmal nicht fertig sein. Wir hoffen, dass der so einiges heute rausreißt.
1: Ja, ich bin frisch frei im Unter. Na super. <lacht> <lacht> so viel gute Laune am Morgen ist schon wieder nervig.
0: <lacht> ähm, ja, ganz nebenbei, wir haben noch ein weiteres, neues Projekt in Anführungszeichen, Uh, die WFE hat auf WrestlingInfos.de wieder gestartet, World Fantasy Entertainment, uh, unsere Wrestling Fantasy Liga. Ja, aber jetzt, jetzt zurück zu den Jersey Shore Fans. Bei Gural steht ja noch eine kleine Wette offen. Und zwar war das letzte Mal gesagt, wenn Robbie E. im Escape Match nicht gewinnt bei Lockdown, dann muss Gural eine Kleinigkeit hier anbringen, sagen. Gural? Gural? <lacht> Ey, ganz ehrlich, das war, das war ja wohl der Screwjob schlechthin, ne? wie das da abgelaufen ist bei Lockdown. <lacht> Davon mal ganz ab, ja. Also also, ganz kurz
1: nein. Noch. Doch, nein, nein, nein.
0: Doch, nein. Doch, doch, doch. Warte mal, ganz kurz noch. Für alle diejenigen, die es nicht wissen, ähm, Gural sagt eigentlich jedes Mal, dass Robbie e. gewinnt und er hofft es einfach bloß. Aber dieses Mal wird mal eine Strafe draus gemacht. Zumindest für ihn ist es eine Strafe. Die, die schwerer wiegt als alles andere. <lacht> Ja, ich habe ja, hab ja als Wetteinsatz gesagt, dass äh, wenn Robert E. nicht gewinnt, dann äh, werde ich hier offen zugeben, dass ja, Jersey Shore als Serie auf MTV eigentlich voll scheiße ist. Und das
1: fällt mir gerade echt schwer, das <lacht> zu sagen. Ich liebe die Format, ich liebe es einfach. Das klang jetzt auch nicht überzeugend, also von daher.
0: Also, wir wollen da schon noch ein bisschen mehr Überzeugung reinkriegen, aber vielleicht schaffen wir das noch im Laufe des Podcasts. Wir haben auch eine User-Frage bekommen, die will ich gleich jetzt am Anfang beantworten und zwar also wir haben nicht nur eine bekommen, aber wir haben mehrere bekommen und eine beantworten wir jetzt mal spontan, die dauert ja auch nicht lange. Äh, nach unserem Alter wurden wir gefragt, man kann das offensichtlich überhaupt nicht einschätzen und ja, also stellt euch mal kurz vor mit Alter.
2: Ja, äh, ich bin 23.
0: Das war Craggy übrigens. <lacht> <lacht>
1: ja, hier, 6 wurde 24. Der Gural ist
0: 22. <lacht> okay. Nein, der Gural ist 30. <lacht> und Ohne Flachs. Und wer jetzt lacht, kriegt Ärger. Hier lacht niemand. Gut. Ähm. <lacht> und der Cruncher ist auch 23. Also, ja, <lacht> uh, ja, okay. Jetzt fangen wir aber wirklich mal an mit den Wrestling-Themen langsam. Und Ach, nein, nein, ganz kurz. Ich muss noch was reinschmeißen. Oh Gott. Ja? Ja, Entschuldigung. Äh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar einen Gruß will ich rausschmeißen. Na, dann ich wurde gut. gefragt, ob ich jemanden grüßen kann. Das mache ich hiermit. Und zwar grüße ich den Steven. So, dann ist das jetzt auch erledigt. Okay. Ha haben wir jetzt alles abgehakt? Willst du noch jemanden grüßen oder Dankesrede springen? Ich meine, wir sind am Anfang des Podcasts. Kein Thema? Ja gut, wenn, wenn wir schon dabei sind. Ich könnte auch TekTek grüßen. Das ist mein persönlicher Fanboy.
1: <lacht> Wieso? hat er die erste E-Mail geschrieben an deine E-Mail-Adresse? Was? Hat er die erste E-Mail an deine E-Mail-Adresse geschrieben? Ja, Tech -Tech, ja, 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 ja. Ah, okay. Ja. Ich war okay, ein bisschen gut.
0: verwirrt. Er wollte mir Fotos von sich schicken.
1: <lacht> okay, jetzt, jetzt reicht's aber, okay?
0: Wir fangen gleich ja. mal an, äh, gleich mal, ja. <lacht> Nachdem wir jetzt zehn Minuten absolut off-topic Diskussion hatten. Und zwar der Draft war ja diese Woche bei WWE. Schauen wir mal, was beim Draft so rausgekommen ist. Der erste Punkt ist, dass John Cena zu SmackDown wechselt. Und er ein SmackDown-T-Shirt dann bekommt. Hammer. Ja, Hat, glaube ich, relativ wenig gebracht. Also ich habe mich ehrlich gesagt kurz gefreut, dass er zu Smackdown wechselt, weil er ja dann im November wahrscheinlich zu uns kommen würde und ich ihn einfach mal gerade live sehen würde, also unab unablässig von, von, von sein, ja er ist so eine Art Pokémon, er kann bloß vier Moves, aber ähm, ich würde ihn trotzdem mal ganz gerne live sehen, ich will mal sehen wie er auf die Halle so wirkt und so weiter. Offensichtlich hat es nicht so ganz geklappt, denn am Ende der Raw Show wurde er wieder zurück zu zurück gedraftet. Ich nehme die um, Tour <lacht> Eye. Ja. Was sagt ihr dazu?
2: Also als John Cena erstmal zu SmackDown gedraftet wurde, habe ich auch erstmal gedacht, yeah cool, sie ziehen es jetzt endlich durch. Ich habe mich richtig gefreut, weil äh, alles, was mit John Cena ist, da geht die WWE immer sehr vorsichtig mit um und traut sich nicht viel. <lacht> naja, und deswegen habe ich mich erstmal richtig gefreut. Außerdem habe ich gehofft, dass äh, John Cena vielleicht doch mal äh, noch einen fünften Move lernt, ohne einen der vorigen zu vergessen, wie das bei Pokémon der Fall ist. Der Vergleich war richtig gut. Ähm, wenn er bei SmackDown ist, da bei SmackDown doch immer noch ein bisschen mehr Wert auf Wrestling gelegt wird. Obwohl das ja in der WWE im Moment ein schwieriges Thema ist. Aber als er dann am Ende zurückgedraftet wurde, habe ich mir nur gedacht, was ist das denn für eine Verarschung? Also das ging einfach gar nicht, finde ich. Da hat man die Fans nur verarscht und äh, einen Draft und zwei, zwei mögliche Draftpicks vollkommen in den Sand gesetzt. Also da hätte man wesentlich mehr draus machen können, da hätte man eine schöne Storyline draus basteln können, da hätte man andere Storylines besser unterstützen können mit den Draftpicks. Also das fand ich vollkommen daneben dann am Ende.
1: Ja, vor allem, weiß ich nicht, also es will glaube ich, jedem gefallen, wenn man mal mit China irgendwas Neues ausprobiert und nicht standardmäßig einfach bei Raw lässt und gut ist. Wobei man sagen muss, dann auf Hinblick WrestleMania 28 ist es ja dann, mit The Rock. The Rock würde ja nie bei SmackDown auftreten. Und um das dann wirklich noch zu bewahren, hat man ihn dann wahrscheinlich auch bei Raw gelassen, anstatt, wie er ja in den News zu lesen ist, zuerst gedacht wurde, Cena wirklich zu Smackdown und dafür Orten bei Raw zu lassen.
0: Ich habe auch gedacht, als, als es hieß, so der erste Draft-Pick ist John Cena, da habe ich auch gedacht, okay, das ist eine Hausnummer, die fange ich mal richtig groß an und ähm, als dann der nächste Pick kam, dachte ich so, okay, alles klar, jetzt ist hier, gleich brennt die Luft, das geht ja gar nicht. Weil das waren ja zwei, die ersten beiden Picks waren ja zwei, zwei relativ große Namen, die da, ge, die da gewechselt sind. Ja, ja Der erste genau. war ja John Cena und der zweite war ja. Da kommen wir gleich drauf. Ja, genau. Ähm, der, der zweite war schon Orton, wirklich? Okay. Äh, da habe ich mich dann auch mit Craggy kurz noch unterhalten, weil letztendlich, wenn die beiden wirklich gewechselt wären, dann hätte Raw ja wirklich äh, erstens mal ein Face-Problem und zweitens mal. Es wären halt wirklich zwei große Namen weg gewesen. Und in diesem Punkt ist einfach... Also ich habe das Ganze mehr so als Chance gesehen für, für Raw, also für neue Raw-Superstars, dass die dann endlich mal hochkommen und auch mal zeigen können, was was sie so drauf haben. Das ist allerdings, wenn die beiden wirklich aktiv noch in dem Brand äh, vorhanden sind, ist es für die ja immer etwas schwerer. Aber so wäre jetzt mal die, die, der Weg frei gewesen. Aber letztendlich, naja... Also ich denke mal, zu John Cena gibt es jetzt auch so nichts, nichts Besonderes mehr zu sagen. Es bleibt ja letztendlich, wie es ist. Also, ja, über, über den Titelkampf müssen wir, äh, kommen wir dann spätestens mit der Rio nochmal zu sprechen. Aber jetzt gehen wir mal weiter zu... Eine Sache hätte Greg ich noch ist. kurz. Okay.
2: Weil äh, Sixfold, du, äh, du hast ja eben gesagt, äh, dass The Rock nie bei Smackdown auftreten würde. Und das finde ich eigentlich komisch, weil, äh, also beziehungsweise... Äh, finde ich, dass Rock sehr gut bei SmackDown auftreten könnte, denn immerhin äh, ist SmackDown ja quasi seine Show. Sie wurde ja nach, quasi nach ihm benannt und äh, ja, ich meine, das könnte man, das könnte man richtig gut dann bringen, aber, also wenn Raw die A-Show ist, ist klar, dass er eine A-Show sein will, aber ich finde, dass er auch in SmackDown gut hätte ankommen können.
1: Ja, aber das Problem bei SmackDown ist ja wirklich, also ich denke, der Effekt würde verpuffen die Fans würden sich wahrscheinlich in der Halle sehr freuen, ja, aber dadurch, dass es halt immer nur Tappings sind und auch nicht live, ist es auch, würde der Effekt einfach komplett verloren gehen. Deswegen ist also es ist gut, dass er, glaube ich, hauptsächlich bei Raw auftritt, wenn er denn mal auftritt. Und bei SmackDown, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich fände es irgendwie, man würde Rock unter Wert verkaufen. In dem Sinne.
0: Äh, ganz kurz mal, äh, für mich als Wrestling-Neuling, sagen wir mal, so seit zwei Jahren aktiv, ähm, Smackdown wurde nach Rock benannt?
2: Ja, also im Prinzip, äh, The Rock hat in seinen Promos immer äh, unter anderem gesagt, er, ähm, wie hieß es schön uh, he will lay the Smackdown on their candy asses, also auf Deutsch, äh, er haut sie alle kaputt. Und
1: äh, <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh,
2: Und äh, SmackDown ist, äh, der Begriff Smackdown ist, ähm, nachdem Rock ihn so inflationär benutzt hat, glaube ich, sogar ins Wörterbuch aufgenommen worden. Und äh, sie haben die Show dann nach diesem Begriff benannt.
0: Okay, gut. Ja gut, dann wäre das auch geklärt. Okay, ähm, wie sieht es aus? Können wir weitergehen? Oder wollt ihr noch was zu John Cena sagen? Ich fand eigentlich die, 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 ähm, die Worker Backstage fand ich sehr geil. Als es, als es, äh, als man bekannt gegeben hat, hier John Cena wechselt, dass die ganzen SmackDown-Leute erstmal die You Can See me geste zu dem Raw roster gemacht haben. <lacht> das fand ich eh nicht geil.
1: Ja, ist auch so, dass die, ähm, Superstars manchmal auch nicht wissen, ob es jetzt gedraftet werden oder nicht, oder?
2: Da haben wir schon darüber ja. diskutiert. Also äh, wir vermuten im Moment, dass äh, tatsächlich, wenn überhaupt nur die Top-Stars es wissen und selbst die nicht immer.
1: Ja, sagte Mist ja auch jetzt in dem, äh, zum Draft, dass er früher ja wirklich, also zu ähm, ECW gedraftet wurde, er es wirklich auch nur über die Website erfahren hat. Zuerst.
0: Ja.
2: Und äh, ja, wenn wir dann gleich auf Randy Orton kommen, der hat ja auch nicht unbedingt glücklich geschaut, als sein Draft-Pick bekannt gegeben wurde.
0: Ja, gute Laune sah anders aus, das stimmt. <lacht> ja, ganz kurz, ist Randy Orton wirklich die Nummer 2 gewesen? Denn ich habe hier seltsamerweise im Bericht stehen, dass Rey Mysterio die Nummer 2 war. Echt? Ja, das kann auch sein. <lacht> Ach ja, okay, nee, 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 Orton war der Zweite von Roger Smackdown. Ja, auf jeden Fall, äh, wenn ihr zu nichts mehr habt, dann würde ich ganz gerne auf Rey Mysterio kurz, kurz, beziehungsweise vielleicht auch etwas länger zu sprechen kommen. Denn als Ray Mysterio bekannt gegeben wurde, äh, dass er zu Raw wechselt, war mir klar, dass Sin nicht bei Raw ist. Dementsprechend ist Sin Cara bei Smackdown oder wird zu Smackdown gedraftet. Dementsprechend hat äh, Sin Cara und Alberto del Rio ein Problem, so sodass Alberto del Rio wiederum nach, nach Raw kommt. Das, das habe ich mir so gedacht und so sollte es ja letztendlich auch noch kommen. Äh, ja, das hat das Ganze für mich schon wieder etwas mehr, ja, wenn man da, wenn man die, die ganzen alten Fäden und so weiter, also nicht wirklich die Showfäden, sondern die, die Charakterzüge und so weiter von Del Rio und ähm, Sin Cara so kennt dann wusste man ja schon, dass die sich nicht wirklich vertragen und deswegen vielleicht auch nicht unbedingt im gleichen Brand sein sollten. Ja, was sagt ihr von Ray Mysterio zu Raw?
2: Ja, äh... Gar nichts, gut. Doch, <lacht> ich könnte was sagen,
0: aber nur wenn ich's muss, also... Ja, du musst jetzt. Wir wollen die Leute unterhalten. Es geht hier eh voll schleppend gerade voran, ey. Das ist das los, sprüht mal ein bisschen das vor liegt Energie. An der Holt euch der ja, ich weiß, unmenschliche Arbeitszeiten. Aber ich muss jetzt dann erst noch auf die Arbeit, also bitte.
2: Ja, ich nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, gut. <lacht> <lacht> äh, ja, als Rey Mysterio dann bekannt gegeben wurde, das ist ja irgendwie so, das wirkte so wie so ein Ausgleich für äh, John Cena. Ich meine, Rey Mysterio hat zumindest also bei den kleinen bei den Kinderfans bei den Kindern äh, hat er ein ähnliches Standing wie John Cena deswegen kann ich also wäre das schon so eine Art Ausgleich gewesen wobei äh, Rey Mysterio ist halt auch nicht mehr lange gemacht glaube ich aber äh, ich hab da also als Rey Mysterio gedraftet wurde habe ich dann schon gedacht dass die das mit John Cena ernst meinen weil äh, ja wie gesagt das so eine Art Ausgleich ist ob Rey Mysterio jetzt was bei Raw anfangen kann, pf, keine Ahnung. Also äh, das wird sich zeigen müssen. Der ist ja bei SmackDown schon albert untergegangen und um, ja, die Sache mit Sin Cara habe ich dann ähnlich gesehen. Also habe ich mir auch gleich gedacht, dass Sin Cara jetzt rübergeht und der Rio dann später auch zu Raw kommt. Aber da wird Ural gleich bestimmt noch ein bisschen was zu sagen. <lacht>
0: Ähm, ganz kurz mal noch, was ist was ist mit Cody Rhodes eigentlich momentan? Ist, ist der bei Smackdown oder? Er ist, ist noch bei Smackdown. Der? Okay, also können wir quasi davon ausgehen, dass am Sonntag die Fäde endet? Jo. Ja. Okay, also es enden ja ein Haufen Fäden dann wohl am Sonntag. Aber okay. Ja, Rhodes hat ja schon eine Promo gehalten, wo er gesagt hat, dass er Ray Mysterio so ein kleines Abschiedsgeschenk mitgeben wird beim Pay-Per-View. Okay. Ja, gut. Gut, okay. Äh, ja, dann lass Gural mal. Achso, nee, bei Sincara sind wir ja noch gar nicht. Äh, ja. Rey Mysterio, also ich ja. Also, ich, ich, ich muss sagen, also ich persönlich habe das jetzt nicht so gesehen, dass er jetzt, äh, dass jetzt Sincara wechselt. Nur weil jetzt Rey Mysterio gekommen ist, sondern ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein bisschen Hoffnung, dass da so eine, so eine Fehde zwischen den beiden Kleinen aufkeimt. Aber das kannst du doch nicht machen. Ich meine, da kommt doch vollkommen raus, dass Real Mysterio am Ende ist. Und die wollen ja auch nicht den in, in direkten Vergleich zwischen Real Mysterio und Sincara herstellen. Ja, man darf ja wohl ein bisschen, ein bisschen hoffen, ne? Nein, nicht bei der WWE. <lacht> okay, schon auch wieder. Nein, aber ich habe mir echt gedacht, so irgendwas, dass sie da irgendwas mit den beiden Maskenmännern planen. Entweder eine Fehde oder irgendwie, dass sie die kurzfristig ins Tag-Team stecken, um, um, ja, es. Weil es heißt, es heißt ja immer, dass, dass Sincara Backstage schon ein bisschen Heat gezogen hat. Und es hätte ja sein können, dass sie ihm da mit dem Mysterio jemanden an die Seite stellen, der ihn halt so übersetzt und, und quasi an die Hand nimmt und keine Ahnung. Ja, aber du musst bedenken,
2: dann wäre vielleicht Wrestling aufgekommen. Das wäre schlecht für die WWE. <lacht> ja,
0: okay. Und das Tag-Team nennt sich dann Walking Meters. <lacht> Ja, dann packen Schnell. wir noch Hornswoggle rein, dann haben wir ein Stable. Yeah!
2: Ah ja, Moment, dann muss aber auch Great kali noch dazu.
0: <lacht> er muss Hornswoggle wieder ausgleichen, ja.
1: Und die Fäden dann schön gegen Big Show und Kane, genau. Super.
0: Ja, wir müssen aufpassen, die, die WWE-Schreiberlinge, die Die, die hören ja Podcast alle unseren
2: Podcast, an. genau. Nicht, dass sie so dumme Ideen kommen. <lacht>
0: Naja, ja. <lacht> um, ja. Uh, Marc?
1: <lacht> ja. Ist, ja, Ramsdeniro ist halt, er wechselt ja auch relativ oft die Brands. Also, über ja, die letzten Jahre, also ich glaube, der war jetzt ja erst bei SmackDown, also zu Raw, dann ist er zu War, dann ist er glaube ich wieder zu SmackDown und jetzt wieder zu War. In den letzten gefühlten sechs, sieben Jahren. Also er springt Oh, er wird schon sehr oft hin und her gewechselt. Wobei man sagen muss, dass bei Raw halt nie wirklich... Also er passt da irgendwo nicht hin. Warum auch immer. Vielleicht, weil er zu sehr wrestelt. Aber, ähm... Oder ob er es früher gemacht hat. Aber ich weiß nicht. Also man muss jetzt sehen, wirklich, was, was die mit ihm planen. Irgendeinen Grund wird es ja haben, dass sie ihn wirklich zu äh, Raw packen.
0: Ja, damit er sich entlasten kann. <lacht> 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 muss
1: wahrscheinlich. Man so viel tun. <lacht> ja, aber aber gegen wen sollte er da eine Fehde machen? Also mir würde jetzt nichts Großartiges einfallen. Entweder, also ich denke mal, der wird dann irgendwo im mid bereich landen und das war's dann. Wenn es überhaupt so weit kommt. Was, was ist, wenn er, wenn er am Sonntag eine
0: Verletzung davon zieht und erstmal eine Pause geht? Ja gut, das kann aber mit jedem Worker passieren. <lacht> ja gut, aber wir haben jetzt bei Rey Mysterio auch nicht wirklich so die Ambitionen zu, einem anderen, äh, zu einer anderen Fehde. Insofern, also mir würde jetzt auch, auch spontan nichts, nicht wirklich was einfallen.
1: Ja, aber wenn sie ihn aus der Show schreiben wollen, dann brauchen sie noch nicht draften. Also es, ja. dann hätten sie es auch sein lassen können. Ja, ich sehe ihn dann schon in der Fede gegen Art Truth oder so.
0: Ich mag den Kerl immer noch. Nicht. Aber ja. Ähm, anderes. Wow, mir fällt gerade ein. Ja, genau. Die, die erschreckendste Neuerung in, in, in Raw war das jetzt aber, glaube ich. Was ich, was ich bei, bei der letzten Raw Ausgabe gesehen habe, Sigler hat dunkle Haare.
2: Das war in der. Das war letzte Woche auch schon so.
0: ja das... Okay. Ich habe den gefallen. gar nicht erkannt. Ich auch nicht. Das ist mein, meine Freundin war neben mir gesessen. So, wer ist jetzt das? Ich, ich, so, ich war so kurz davor zu sagen. Evan Born? Halt, nee, nee, das ist nicht. Moment. Sigler? Sigler? <lacht> Und dann, ja, äh, dann stand schon der Name drunter. Dolph Sigler. Okay, der ist brünett. Er war früher ich hab, blond. <lacht> ich habe ihn nur erkannt äh, aufgrund, aufgrund der Initialen aus seiner Hose. Dazu bin ich Allerdings leider nicht ich ge gekommen. Allerdings habe ich auch erstmal gegrübelt. Ich so, ja, warte mal, DZ, wer ist ein DZ hier? Was soll denn der Scheiß? Ga ganz kurz, konnte man den Sigler den, den jetzt mit Evan Bourne verwechseln, so von weitem, so ein bisschen?
2: Evan Bourne ist kleiner und der hat ein fieses Grinsen drauf. Also nicht fies, aber ein äh, ähm, auffälliges Grinsen.
0: Okay, und ich glaube, ich sehe halt mal bloß den, den ich auch wirklich sehen will, dann letztendlich. <lacht> Evan Born lächelt immer wie so ein Frettchen. Ja, genau, das meine ich. Das, stimmt, ja. das kann man gar nicht verwechseln. Ja, okay. Gut. Okay, ja, gut. Uh, <lacht> uh, Ray Mysterio, noch irgendwas Spannendes? Nö. Ich meine, wir haben noch eine fette Liste gerade irgendwie. Ray Mysterio also ist nicht spannend. Ja. Okay, dann, dann gehen wir weiter zu Craggy's Lieblingsstar. Ach. Darüber darf Craggy auch gleich was erzählen Und Craggy, von wem reden wir? Ja,
2: äh, Randy Orton Wirklich? Juhu Ja, das ist Yay. mein absoluter Lieblingsstar <lacht>
0: Ich muss an dieser Stelle noch einen ganz kurzen Einwurf machen Leider hat Mickey James ihre Haare behalten dürfen Ansonsten hätte ähm, Craigie äh, die Randy Orton Theme am Anfang singen dürfen Aber naja Habe ich Glück gehabt <lacht> ja, Man kann nicht alles haben Tja, okay, Randy Orton.
2: Jo, äh, ich bin irgendwie immer der Erste. <lacht> äh, Randy Orton, als der gedraftet wurde, äh, zu dem Zeitpunkt, was Cena ja auch noch bei SmackDown, habe ich mir echt gedacht, jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt geht's richtig ab. Ähm, beide Topstars zu SmackDown, dann hätten eigentlich äh, fast alle Topfaces äh, bei SmackDown, wie Big Show, Christian... Äh, noch rübergemusst nach Raw, um das auszugleichen also das wäre jetzt echt hart gewesen aber ich habe mich ehrlich gesagt gefreut in dem Moment immer noch dass die WWE sich so viel wagt also vor allem da das ja die ersten Draftpicks -Draft waren das heißt äh, äh, die wollten direkt mal hier einschlagen und das haben sie eigentlich auch geschafft Randy Orton ist dann eigentlich bei Smackdown geblieben am Ende das heißt mit dem können wir in, weiter, in nächster Zukunft rechnen und ich hoffe, ja, dass er sich da gut einfügt und nicht einfach mal da weitermacht, wo er aufgehört hat und weiter Stables verkloppt.
0: <lacht> Stimmt. Ja, ja. Da wird die Fehde dann am Sonntag wohl auch zu Ende gehen. ne? Genau. Ja, ja aber ich glaube, mit The Core stehen schon die Nächsten in der, Wartere in der Warteschleife. <lacht> Next.
1: <lacht> genau. Aber... Ja, also ich ich so denke, wenn die Orten ist halt ist er wirklich rübergegangen, einfach als Ausgleich für Edge. musste er. Weil sonst, sonst hätte SmackDown wirklich eigentlich niemanden mehr gehabt, der jetzt wirklich als großer Name da steht. Und Undertaker ist halt mal ist er da, mal nicht. Und wirklich um jemanden dann an der Spitze zu haben, ist für die Orten, denke ich mal, schon eine gute Lösung, wo man dann auch mit arbeiten kann. Weil man dann sehen muss, wie es dann halt wieder wirklich einsetzen.
0: Ja, aber ich denke, also keine Ahnung, man sieht, man sieht jetzt auch so ein bisschen, dass die WWE wirklich niemanden hat, der auf die großen Plätze nachfolgen kann, weil sonst hätten sie den gedraftet und hätten den gepusht bis zum geht nicht mehr eben zum Babyface. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil letztendlich, ich hätte jetzt ich am liebsten gehabt, dass, dass die Stelle von Edge nicht besetzt wird, sondern dass jemand anders in die Stelle gepusht wird. Egal ob es jetzt Christian oder sonst jemand wäre. Und ja, das ist halt jetzt, also ich finde es fast ein bisschen schade. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass Randy Orton jetzt auch mal nach Deutschland kommt. Ich sehe das immer, ja ich, ich sehe das eigentlich immer mehr aus der Sicht, dass ich, dass ja, die Smackdown-Shows nach Deutschland kommen und deswegen wird man die auch mal live sehen. Und das, insofern ist ein bisschen frisches Blut gar nicht so schlecht. Wie lange war der jetzt bei Raw?
1: Ha, gut. <lacht> lange? War, war, war er eigentlich schon mal bei SmackDown? War er nicht. Nee, Moment, das war auch bei Raw. Ähm, gute Frage. Ich glaube, der, glaub, der war nie bei SmackDown.
0: Reden wir mal ich weiter. Wissen, ich
1: recherchiere <lacht> das währenddessen.
0: Ich stelle mir gerade stell im Kopf den SmackDown-Roster vor. In Form einer, einer Pyramide. Und ich habe oben Taker und Orten und dann eine Zeit lang nichts darunter. Genau.
2: Ja, dann ist das aber ja, eine Pyramide. So. <lacht> eine komische Pyramide. ist das eher so ein Kegel.
0: Nee, das ist ja, das ist ja äh, das, das, das wird ja nach unten in Breiter gefächert. Ja, und die, und die Plätze nach oben ist sind halt frei halt 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 oder dicker so. Kegel. Also so, so ein, so <lacht> 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 die es noch nicht wissen, wir haben mit Craig einen Klugscheißer hier im Podcast. <lacht> Immer wieder gerne. Uh, ja, aber das Problem ist halt wirklich, ich sehe es genauso, also größtenteils halt, also es ist, es ist wirklich Taker, Orton sind ganz oben und wo ist der Rest? Ich meine, es wird auch niemand mehr, niemand gerade hochgepusht oder ähnliches. Es kommt darauf an, ob
2: Chris schon jetzt den Titel gewinnen darf oder nicht. Wenn er ihn gewinnt, kriegt er auf jeden Fall ein etwas höheres Standing. Natürlich nicht in Höhe von äh, äh, Randy Orton oder so, aber äh, so der könnte den Platz darunter einnehmen.
0: war gütig. Ja. <lacht> das war grad so. er, er darf als Champion unter Randy Orton residieren.
2: Ja, das ist doch so. Also, das ist jetzt nicht mein, das ist jetzt nicht irgendwie meine Meinung oder meine Wünsche. Ich würde am liebsten wünschen, dass Christian auf die, aufs Level von Randy Orton kommt, aber äh, das kann man im Moment vergessen, weil Randy Orton einfach äh, von den Fans viel zu sehr gehypt wird. Und äh, das Einzige, wovon Christian im, im, im Moment lebt, das muss man leider sagen, ist, äh, dass die ganzen Edge-Fans im Moment alle versuchen, auf Christian umzuspringen. Wenn das funktioniert, dann kann er ein Star werden. Wenn nicht, dann nicht.
0: Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Weil Christian halte ich noch für ein bisschen unterschiedlich zu Edge. Also ich weiß nicht, Edge hatte für mich eine ganz andere Ausstrahlung als Christian. Eben durch die Zeit, wo Christian bei TNA war, äh, ist er für mich nicht mehr sehr elementar bei, TNA, bei WWE. Und deswegen denke ich, es geht vielen Fans genauso. Also ich weiß nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er wirklich in die Rolle von Edge reinschlüpfen kann. Beziehungsweise ausfüllen würde es ja eh nicht können, denke ich. Aber ja. Ach, wieso nicht? Packt er einfach den Spear aus und schon ist eine 1 zu 1-Kopie. Er <lacht> <lacht> braucht noch ein bisschen längere Haare. Hatte er früher schon. Ja, das, das habe ich schon gesehen, ja. Ja. Da war ja auch der kurze Ausschnitt bei War. Wow wo Edge und ähm, Christian mit längeren Haaren gezeigt wurden. Ich war verwundert, ich kannte das so gar nicht, aber ja. Äh, ja, Orten. Orten zu SmackDown, noch irgendetwas Wichtiges. Ich denke, wir stimmen da relativ überein eigentlich. Also ich finde, man hätte einfach jemand anderen hochpushen sollen. Auch wenn diese dann auch wenn man wahrscheinlich viel Vertrauen in diese Person stecken muss, äh, weil die ja dann wirklich einen ultimativen Push bekommt. Aber das hätte ich am
1: liebsten noch gesehen. Ja, wobei man ja nicht wirklich mal einen Push braucht. Man hätte ja wirklich einfach, wenn man so will, jetzt nochmal auf die Pyramide zu sprechen zu kommen, die Pyramide Kegel. einfach... <lacht> <lacht> Den Pyramidenkegel hätte man ja einfach oben die Spitze abschneiden können, sodass man halt nicht wirklich den oder die paar Leute an der Spitze hat, sondern wirklich einfach etwas weiter unten anfängt und sagt, alles klar, das ist jetzt unsere äh, Spitze in dem Sinne, dass sie halt nicht so hoch steht, aber trotzdem halt etwas besser darstellt als alle anderen. Sodass dieser äh, Raum zwischen der Spitze und dem Rest halt nicht so groß ist. Ja, davor hat die WWE Angst. Ja,
0: Wann hat die WWE eigentlich das letzte Mal so wirklich was riskiert? Ähm,
2: als PG noch galt, glaube ich. Äh, als es PG nicht galt, meine ich. <lacht> Verdammt. Das war halt, ne? Ja, das... Äh ich habe übrigens gerade nachgeschaut, äh Randy Orton war in der Tat schon mal bei SmackDown und zwar ist er 2005 im Draft nach SmackDown gegangen.
0: Ah, okay. Ja, okay. Gut, das war vor meiner Zeit, aber ja. Äh, ja, meine Güte, ich denke, es wird jemand nachkommen, weil ich glaube nicht, dass Randy Orton lange Zeit bei SmackDown bleiben wird. Ja, Gott. aber wer? <lacht> ja, also ich bin, ich bin ganz klar für Evan Bourne. Ja. <lacht> aber ansonsten, nee. Keine Ahnung. Wobei Evan Bourne wahrscheinlich viel eher, glaube ich, einen den guten Heal abgeben wird. Zumindest so mit seinem Grinsen und so weiter. Aber ja, äh, Randy Orton. Äh, keine Ahnung wer. Also es, es gibt für mich momentan kein, kein Face-Material bei SmackDown. Und ich weiß nicht, kennt sich jemand von euch in der FCW einigermaßen aus, wie es da aussieht?
2: Die FCWler sollte man nicht mit einbeziehen, weil. Äh bis die debütieren, äh, gut ankommen, hochgepusht werden, das dauert Monate, also äh, da kann man jetzt noch überhaupt nichts sagen, vor allem, weil schon viele FC Wähler geholt wurden, die dann überhaupt, die erst als Top-Draw angekündigt wurden und dann überhaupt nichts gerissen haben. Nee. Ich meine, äh, wie oft wurde gesagt, dass Skip Sheffield ein tolles Babyface wird, von dem hat man seit Monaten nichts gesehen, wie oft wurde gesagt, dass Mason Ryan, der neue Batista wird, den haben sie einmal als Mick gelassen und, äh, dann festgestellt, das wird nichts. Hm. Also die ganzen FCB-Superstars, ja. auch die über NXT kamen, die sind fast alle untergegangen.
0: Das wollte ich gerade sagen, man muss ja einfach nur NXT irgendwie als Beispiel nehmen. Ja. Wer es davon wirklich geschafft hat, selbst wenn die Show gewonnen hat, beziehungsweise selbst wenn eine NXT-Staffel gewonnen hat von denen, ist an der Versenkung versunken. Ja, siehe Caitlin. Das war. Ich bin in der Pause, also bei dem beim Live-Event in München bin ich in der Pause zu zu, zu hin und habe gemeint, wer war jetzt die andere im Diven-Team? Die,
2: du im hast nicht mal Team? Layla erkannt, verzählt.
0: Ich habe nicht mal Layla erkannt. Das war das war ja das Nächste, genau. Ich habe ich hab, ich habe die. Äh, wer es, Beth Phoenix und äh, Kelly Kelly. Ja. Die habe ich die habe ich die habe ich erkannt. Das war kein das war kein Thema. Aber Layla und äh, Caitlin gingen vollkommen an mir vorbei. Einfach weil ich dachte, die sind noch... Also, Layla habe ich ausgeschlossen aus dem Grund, weil ich, mit, wenn dann mit Michelle McCool gerechnet hätte. Aber okay. Aber wie gesagt, Caitlin wurde dann einfach mal in das Steven-Match mit reingesteckt. Keine Sau hat sie gekannt. Ich habe noch die Leute neben mir gefragt, die haben mich nur fragend angeschaut. So nach dem Motto, wir sind hier eigentlich nur Gast. Und ja... <lacht>
2: wo wir gerade live ah, ja. sind. Äh, es hat übrigens keiner versucht, irgendjemanden, zu, äh, irgendjemanden der Superstars zu spielen Also da müssen wir die user
0: ja, weil ich <lacht> Aber es wurde ein paar Mal Spear geschrien. Also Und ich fand es klasse, Edge nochmal live zu sehen. War ganz gut. Ja, Ed er mir erzählt, er fand auch klasse, dich live zu sehen. <lacht> Echt? Ja, das, das freut mich. Kannst du mal einen Gruß sagen, bitte? Mhm. Mach ich. Okay. Uh, ja, gut. Machen wir weiter. Ja. Draft. Ja. <lacht> Next. Okay, ähm, als nächstes bin ich da richtig, mit Mark Henry zu SmackDown. Ich glaube schon. Ja, Mark Henry wechselt zu SmackDown. Ist eigentlich relativ uninteressant, mhm. denke ich mal, zumindest bisher, bis er dann letztendlich hier geturnt ist am Ende der Raw-Show. Und halt wirklich sich gegen seine Tag-Team-Partner gewandt hat. Äh, wer war in dem Tag-Team drinnen? Christian und John Cena, oder? Ja, okay, gegen die beiden hätte ich auch geturnt. <lacht> <lacht> ja gut, wobei ähm, John Cena dann schon wieder als möglicher, äh, ja, als, als möglicher Gegner ausscheidet, weil er wieder zu Raw ist. Allerdings sollte äh, sollte Christian den Titel am Sonntag gewinnen. Hat Mark Henry, glaube ich, schon angekündigt, dass er den Titel haben möchte. Aber gut, was er möchte, ist schon wieder was anderes. Aber ja, Mark Henry zu SmackDown. Gut. <lacht> kann, ich, kann, ich mit leben. kann ich mit leben. Ich bin, Ich bin einer der wenigen Leute, die mit Mark Henry was anfangen können. Nicht, weil er äh, jetzt im Ring die großen Skills vorweisen kann oder nicht, auch nicht, weil er am, am, am Mike die Bombe ist, sondern einfach, ähm, er, er ist für mich glaubwürdig und authentisch. Also wenn er kommt, dann erwarte ich von ihm keine Shooting Star Press oder sowas, sondern ich erwarte einfach nur <lacht> rohe Gewalt, Brutalität und einfach... Aua für den Gegner.
1: Wobei ich, <lacht> und, ähm, wobei ich eine Shooting Star Press wirklich mal gerne von ihm sehen würde. <lacht> ich würde ihn erstmal gerne auf dem Top Rope sehen. Das ist erstmal die erste Sache. <lacht> jetzt,
0: jetzt wartet mal, Sin ist ja auch bei Smackdown. Jetzt, jetzt werden die dann Zusammen in eine Fehde gesteckt und Sin Cara packt, äh, packt seinen Finisher aus vom Top Rope. Oh mein Gott, da geht der <lacht> Ring kaputt. Da macht Kaboom. Ja. Ja, also, ja, nein. Äh, ähm, wie gesagt, ich kann ich kann mit Mark Henry was anfangen. Also als Heal mehr als, als als wenn er Face ist. Das ist ganz klar. Und ähm, der Turn, den er jetzt hoffentlich vollzogen hat, und ähm, als Smackdown Smackdown jetzt als Ziel auftreten wird, ähm, da hoffe ich mir eigentlich eine Menge von ihm. Also gerade jetzt auch, weil es ja heißt, dass er seine Karriere beenden will und ich hoffe, man gibt ihm nochmal einen, einen relativ hohen Titel, also wenn er wenn er Champion werden sollte, dann würde ich es ihm gönnen aufgrund seiner jahrelangen Leistung für die für die WWE. Wenn es eine Fehde mit Christian wird, gut wäre nicht schlecht. Allerdings weiß ich nicht so ganz, was sie da mit Randy Orton vorhaben. Also ja, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen in der
1: Vielleicht wird es eine Dreierfehde. Randy Orton halt als Queener dazwischen, Christian als Face und Mark Henry als Heal. Ja, okay, das hätte was. Das hätte durchaus was. Also ich habe ja beim Rumble am Anfang von
0: Raw, habe ich ja, oder bei der Battle Royale habe ich ja echt gedacht, ähm, dass sie da irgendwie was, was vorhaben zwischen Jackson und Mark Henry. Moment, du schaust Raw. Ja, yeah, ich habe ich hab, äh, hab mir das angeschaut. Ich habe die Wiederholung geguckt, um äh, die Draftpicks zu sehen. Ah, okay. Gut. Gut. Ähm, ja, ein bisschen. bis Ab und zu schaue ich ja auch, wenn, wenn die Sachen halt interessant sind. <lacht> WWE. <lacht> ja, also ab und zu <lacht> habe ich gesagt. Ja, also und es gibt ja, wie gesagt, es gibt ja auch ein paar Leute, mit denen ich da was anfangen kann. Also so ist es ja nicht. und, und Viele von denen habe ich ja früher selber geguckt in der Attitude Era und keine Ahnung. Hatte Mark Henry schon mal den hohen Titel? Den höchsten Titel, den er hatte, war der, der ECW Champion. Ah okay. Allerdings fand ich den jetzt vom Standing her nicht mehr so wie früher. Also ansonsten Intercontinental und European und ja ich weiß gar nicht, wo mal Tag Team Champion war aber keine Ahnung. Mhm. Doch Tag Team Champion war glaube ich auch mal.
1: Mhm. Also ich glaube, halt eigentlich alle durch. Bis auf Cruiserweight. Ja, es fehlt,
0: es fehlt halt, es fehlt halt so, der, so, so ein richtig hoher Titel. So, also ein Repräsentativer, der mal auch was aussagt. Weil dieser ECW-Champion, ja gut, das war, das, den konnte ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, den hat keiner so richtig ernst genommen damals. Ja,
1: zu der Zeit auf jeden Fall nicht mehr.
0: Okay. Äh, zu Mark Henry noch irgendetwas Wichtiges?
1: Ja,
2: also ich finde... Ist nett, äh, dass er Heel geturnt ist. Also als Heel finde ich ihn auch wesentlich, ähm, wesentlich ansprechender als als Face. Da kann er mich auch überzeugen. Und ich bin mal gespannt, was er jetzt so macht.
0: Ich, ja, ich meine, wir hatten ja eh jetzt ähm, das, das Gespräch über die Faces bei SmackDown. Aber wie sieht es denn heelmäßig aus bei SmackDown? Haben wir da noch irgendwas Großes? Also Shame ist jetzt... Rübergekommen, ist der überhaupt hier? glaube schon, noch, ja,
2: oder? Ja. Also.
0: Und ansonsten, also, Mark kennen wir jetzt? Es ist
2: insgesamt im Moment etwas mager.
0: Okay. Okay, ich meine, man hat ja die komplette, man, äh, die komplette Core-Gruppierung da. Stimmt, die haben wir auch. Nicht. Die ja seltsamerweise, ich muss, die ja seltsamerweise nicht gesplittet worden ist. Ich habe ja echt damit gerechnet, dass der ein oder andere wechseln wird, aber gar nichts, nix. Nexus das Gleiche. Oder? Ja, ja, gut, Nexus, aber die Jungs...
1: Ah! Verdammt. Super! Los so wieder 50 Cent.
0: Mach mal auf Lautsprecher.
1: Wobei, ich finde, dafür könntest du auch singen.
0: Oh, eigentlich schon, ja.
1: Eigentlich ja, ne? <lacht> Schön, Voices
0: von Randy Orton. Also, guter Vorschlag. Wir proben das für nächstes Mal ein. Und ja, Ey, ich bin so clever, dass ich mein Telefon vor fünf Minuten ausgemacht habe. <lacht> da fällt mir was ein. Ja. Das ist auch, ich habe nämlich das Telefon gerade vor mir liegen. So, Ton aus. Äh, <lacht> uh, ja. <lacht> Gut. Mark Henry, ich frage jetzt zum hoffentlich vielleicht letzten Mal noch irgendwas. Nee, wir waren doch schon längst weiter. wir waren schon bei den Heels. Bei den so, Heels. Heels, Heels. Ähm, ja, so allgemein, also ich finde es gibt eigentlich ziemlich wenig Heals und Faces bei SmackDown. Für, okay, mich das ist, für mich ist Smackdown weniger elementar momentan irgendwie. Also das ist, ich weiß nicht. Es das halt, würde zumindest erklären, warum sie, warum sie Mark Henry äh, haben Heal turnen lassen. Ah. Ja, aber dann hat man auch keine andere Wahl, als ihn in eine höhere Fähde zu stecken. Seamus wird, glaube ich, jetzt nicht so schnell in eine höhere Fähde kommen, zumal ja auch, ähm, Gott, der Daniel Bryan ist ja auch gedraftet worden, glaube ich. Und ja, bei denen bei dem wird die Fede munter weitergehen.
1: Kann ja, schon ausgehen. Ja, na
0: ja. Ah, ja. Okay, wir gehen jetzt mal weiter zu Sinkara. Bäm. Ja.
2: ja, darüber haben mhm, ja. wir eben schon geredet. Sin äh, Sincara, war eigentlich zu erwarten, dass er rübergeht, äh, nachdem Rey Mysterio rüber ist. Und, ja. <lacht> da sowieso keiner genau wusste, wo Sincara eigentlich ist, aber bei, äh,
1: Raw das Smackdown ist,
2: äh, war jetzt meine Entscheidung fällig.
1: Oh ja. ja, ich finde auch, ich find's aber auch gut, dass Sincara jetzt bei Smackdown ist einfach, A und um ihm mal ein bisschen, den Heat aus dem Backstage-Bereich zu nehmen und um ihn ein bisschen auch auf ähm, den Boden der Tatsachen zu schmeißen, dass er halt wirklich gerade erstmal am Anfang ist und sich noch einiges erarbeiten muss. Und ich denke mal, bei SmackDown kann man ihn noch viel besser aufbauen als bei Raw. Bei Raw wird er direkt hoch reingeworfen und muss dann zurechtkommen und so kann man ihn langsam wirklich dann so hoch bringen, dass er dann auch bei Raw irgendwann eingesetzt werden kann. Ich finde
0: es aber überhaupt keinen Rückschritt, jetzt da während Nicht der Show gedraftet zu werden. Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn er jetzt beim Supplemental Draft, also der gestern hier stand, stattfand, um 12 Uhr in Amerika drüben, also um 18 Uhr bei uns, wenn man ihn da gedraftet hätte, dann wäre er mehr untergegangen... So während der Show fand ich es eigentlich schon wieder mehr als, ja, als Push zu seiner Person. Weil letztendlich, er hat noch nicht, noch nicht wirklich viel gezeigt. Er hat sich noch nicht gezeigt, wie er, äh, wie er in Fäden wirklich agiert. Und am Mikrofon war er, glaube ich, auch noch nicht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also das sehe ich schon wieder mehr als, mehr als mehr als Push für ihn. Dass man ihn wirklich, wirklich während der Show äh, ja, draften lässt. Andererseits... Die WWE wäre blöd, wenn sie ihn für weiß der Henker wie viel einkaufen und letztendlich äh, dann hinterrücks nur draften lassen, ohne ihn wirklich dem Publikum zu präsentieren. Ja, also ich bin fertig, ihr, ihr dürft reden. <lacht> ja, also als, als ähm, sein Name gefallen ist, ich, dachte ich mir, da war mein erster Gedanke so Oh-oh. Weil äh... Ja, ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Alberto Del Rio der, äh, ebenfalls wechseln wird. Weil wegen halt der, der Fehde mit, mit Christian. Und ich dachte, hab, ich bin echt davon ausgegangen, dass, dass Del Rio ähm, bei SmackDown bleiben wird. Und als es dann hieß, den kara wechselt, dachte ich so, oh mein Gott, das kann ja was werden. Also, man kennt ja die Vorgeschichte. Wir haben da oft genug schon drüber gesprochen im Podcast, wie die beiden da miteinander klarkommen, beziehungsweise wie sie eher nicht miteinander klarkommen und ähm ja ich habe ich habe mich da schon drauf vorbereitet, dass es da auf jeden Fall Sickenkrieg im Backstage Bereich geben wird definitiv unsere Demon Division lebt also. ja ich habe ich habe schon echt ich habe mich schon echt auf die auf die News gefreut, die dann irgendwie jeden Tag veröffentlicht werden von wegen ja neues aus dem Smackdown Backstage Bereich <lacht> ja twitter ja. hammermäßig ich also zu dem Zeitpunkt ich konnte mir einfach nicht vorstellen dass das Del Rio ähm, zu Raw gehen würde ich konnte es mir nicht vorstellen Wegen halt ja, der ganzen Geschichte mit, mit Edge und dem Champion-Titel und Christian und jetzt
1: dem Pay-Per-View. Ja, vor allem, weil jetzt wieder ein Top-Heal wieder weg ist aus Smackdown. Ja, so weit habe ich zu
0: dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht gedacht. Also, ich habe da gar nicht gesagt, so ja, Face und, und Heal und keine Ahnung. So genau hatte ich den Kader nicht im Kopf, aber ja, für mich stand fest, der Rio geht nicht. Und das wird einfach nur lustig, wenn, wenn er mit. mit Sincara bzw. der ja, Mystico halt, wenn die wieder aufeinandertreffen, das wird einfach epik. Ja, es gab ja auch das Gerücht, dass, dass äh, der Rio den backstage cheat für Sincara so ein bisschen angestoßen hat, ne? Ja, ich meine ganz ehrlich, wer wer es ihm, ver ihm vergönnen? Er sitzt hier eineinhalb Jahre, sitzt er da in der FCW fest, bis er da endlich mal sein Debüt geben kann und dann kommt sein größter Konkurrent aus Mexiko und darf dann einfach zwei Wochen bei Raw auftreten. Ja, gut. Da würde ich mich auch ein bisschen verarscht fühlen, ey. Naja, okay. Also, mögliche Fäden für Sincara? Fällt einem da spontan was ein?
2: Naja, es war ja schon mal geplant, dass er gegen Seamus fädet. Ja, und
0: Daniel Bryan lässt mal fallen, oder wie? Keine Ahnung, vielleicht wollen sie ihn höher pushen. Wer weiß. Wie sieht es denn eigentlich Tag Team mäßig bei Smackdown momentan aus?
2: So wie überall in der WWE, ziemlich mau.
0: <lacht> ja, vielleicht steckt man ja auch in der Tag Team. Also, das, das fände ich jetzt am Anfang leichter, wenn man Cara in ein Tag Team steckt, damit wir, äh, naja, damit er halt einfach mit technisch noch etwas lernen kann, beziehungsweise man ihn auch etwas mitschleifen kann.
1: Ja, Der aber, muss erstmal
0: Englisch lernen.
2: Ja, also ich glaube, am Mick wollen wir Sincara im Moment gar nicht haben. Der soll mal ruhig stumm bleiben. Das, da macht er einen besseren Eindruck.
0: Deswegen sage ich ja. Das, das wäre für mich jetzt eine logische Erklärung, wenn man ihn in ein Tag-Team steckt und dann sein, sein Mitstreiter immer schön bei ja, dann, dann musst du aber auf jeden Fall einen sehr charism charismatischen Worker haben, der auch am Mike gut ist, Ja, Marc, okay. der, der das so ein bisschen, bisschen ausgleicht, was Kara halt nicht kann.
2: Aus, aber gleich, gleichzeitig würde, wäre das ja nicht unbedingt vorteilhaft für Kara, wenn er äh, einen charismatischen Worker an die Seite gestellt bekommt, der für ihn redet, dann dreht sich ja alles mehr um diesen Worker.
0: Und wie sieht es aus, wenn man, wenn man ihm einen Manager an die Seite stellt? Wobei, er ist eigentlich weniger der Typ dafür, glaube ich.
2: Also ich finde es eigentlich ganz gut, wie es im Moment ist. Einfach eher als er alleine gegen die Welt quasi und redet halt keinen Ton. Ich finde das eigentlich, ich finde das funktioniert sehr gut. Mit den Gesten macht er sich eigentlich bis jetzt gut bemerkbar, was er will. Und äh, ist es ist mal was anderes. Okay. Wenn er den Mund aufmachen Die wird, würde er ja...
0: macht er sich bemerkbar. <lacht> klar, er kommt rein, zeigt ähm, nach beiden Seiten und rennt den Ring. Ja,
2: genau. Ja, dann, ja, klar. Zeigt er, immer aufs, auf, ja, er zeigt aber auch immer ganz genau an, wen er verkloppen will. Weißt du, er zeigt immer auf seinen Gegner. <lacht> ja,
0: meistens man, ist es das der, der, der sich im, im Ring befindet. <lacht> es stehen hier meistens auch nicht so viele rum.
2: Ja, aber andere Leute brauchen dafür eine halbe Stunde Promo, um zu erklären, gegen wen sie kämpfen wollen. Und so ja, das ist dann immer auf oder? der
0: anderen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn du, so, wenn du so argumentierst, dass er vorher schon klar macht, wen er verprügelt. Ich meine, er kommt rein, er zeigt links in die Fans und rechts in
1: die Fans und dann <lacht> erst in den Ring. <lacht> das zeigt, schon, dass das er nie wird. Oder es soll sagen für euch gegen ihn. Für euch gegen ihn. Moment, ich muss erstmal kopftechnisch
0: mitkommen. Wir haben einfach
1: ja, ja, nichts gegen zu ihn. Für euch
0: gegen ihn. Naja, okay. Also ich denke, ja, also können... mich, mich, mich nervt er jetzt schon. Was? Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Okay, ich sag das dem nächsten Podcast. Sobald das Thema Zenkara aufkommt, werde ich sagen, er nervt mich jetzt schon. Naja, äh, machen das wir mal weiter. <lacht> Uh, ja genau, um, Big Show. Big Show wechselt zu Raw.
1: Ja, schön. Und was mit den Tag-Team-Champions? Ah. <lacht> die sind eh <lacht> nichts mehr wert, die werden gesplittet. Nein, außerdem,
0: jetzt,
2: die, ja. die, die Tag-Team-Champions dürfen doch in beiden Brands auftreten. Also solange sie Champion, genau, das, Champions
0: das, sind, hat Tracks, ist das auch erzählt. Sie, Warum sagt sie, man ihn dann? Ey, ihr redet die ganze Zeit gleichzeitig, könnt ihr euch mal bitte einigen? Nee, wir dürfen das auch. Ja. Okay, dann weiter. <lacht>
2: <lacht> Nein, also wie gesagt, die Tag Team Champions, solange sie Champions sind, ist es kein Problem, dass äh, der eine immer zum anderen in die Show kommt. Und äh, gedraftet hat man ihn vermutlich, weil sie nicht ewig Tag Team Champions bleiben sollen. Also das ist für mich klar ein Zeitzeichen dafür, dass die jetzt vielleicht einen kurzen Run bekommen und dann äh, schnell die Titel wieder abgeben. Und dann hat man mit Big Show wahrscheinlich was Eigenes vor.
0: Ja, ich war unglaublich genervt, wie Big Show gedraftet ist, weil letztendlich man hat äh, Cena und Orton hat man zu Smackdown gedraftet und dann kam mir so vor wie Big Show, das Allheilmittel, -All -All äh, draftet. man halt mal schnell zu, zu Raw und alle sind glücklich. Und das hat mich tierisch genervt. Also bis dahin war es ja noch so, dass Cena bei äh, Smackdown war. Und ja, ich mag Big Show nicht. Also ich, ich finde <lacht> ihn so ganz sympathisch, aber nee, ich sehe ihn so oft. Ich, na, mi, mi, mi.
2: Ja, was man dazu vielleicht noch sagen sollte, äh, wenn Big Show natürlich nach Raw kommt, äh, bringt er wegen den Team Champions Kane mit, der auch noch ein Face ist. Das heißt, man draftet einen Face und bekommt einen zweiten dazu.
0: Ja, ja ich persönlich hätte mir aber ganz gerne äh, eher Kane gewünscht, der mal wieder zu Raw kommt,
1: auf Dauer. Die rote Farbe steht ihm besser, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> Nein, ähm, auch so, ich glaube weil, weil Big Show ist doch gerade erst beim letzten Draft ist er doch von, von Raw zu Smackdown gegangen und jetzt halt wieder zurück und keine Ahnung also da hätte ich mir Kane gewünscht Okay ja, keine Ahnung äh, Kauf ein, krieg zwei letztendlich und dann, ja bleibt abzuwarten, wie sieht's aus Fädenmäßig, was kommt so auf ihn zu?
2: Der wird hundertprozentig im Main Event bleiben Wobei ich, nicht, wobei ich nicht glaube, dass er die Titel nochmal bekommt. Also jedenfalls nicht in den nächsten paar Jahren. Ja,
0: Was heißt Main Event? Da ist er ja nicht. Naja. Er ist für mich so, so Upper Card oder sowas.
2: Ja, aber er mischt, mischt regelmäßig immer wieder im Main Event mit. Er kriegt, ja, gut, kriegt der zwar der den kratzt, Titel nicht, aber... An.
0: Na, er kratzt oben an und lässt die Main Eventer gut aussehen. Das stimmt schon. Ja, aber ich meine, man könnte sich natürlich auch was vorstellen jetzt mit... mit äh, mit hier yeah, The Miss jetzt warten wir erstmal ab wie es am Sonntag mit The Miss noch aussieht also ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt ja du bist ja hier John Morrison Fanboy das bin ich ich bin Miss Fanboy <lacht> aber absolut hallo <lacht> Miss for Life awesome ja, genau du lässt dir das seit drei Tagen lässt du doch diesen John Morrison Gedächtnisbad wachsen Nein, ich lasse mir seit drei Tagen das, 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 das vom Awesome-Shirt äh, vorne diesen Aufdruck, dieses Hello, I'm Awesome, lasse ich mir auf die Brust tätowieren. <lacht> <lacht> oh, sau. <lacht> sau. Davon wollen wir dann bitte ein Foto sehen. Ich hätte ja gedacht, du hast das hier mehr so ausgeschnitten und legst es dir beim Sonnenbaden so auf die Brust. <lacht> das ist für weicher, ja. ja um Himmels
1: Willen. Du gleich tätowieren, ey. Ja, okay. Du Branding.
0: <lacht> mhm. äh, ja, Big Show wechselt zu Raw, ähm, auf Miss kommen noch zu sprechen, hätte ich gesagt wenn, wenn wir auf den Draft von Alex Riley äh, zu sprechen kommen ja, Alberto Del Rio ab da war es spätestens dann klar, fand ich etwas sehr strange, weil das für mich heißt, zu diesem Zeitpunkt war es ja so dass Cena bei Smackdown war und Alberto Del Rio bei Raw, ich habe das am Anfang nicht geschnallt gehabt und habe dann noch zu Craigy gemeint, ja, äh, das heißt dann wohl, dass äh, Alberto de Rio auf jeden Fall am Sonntag verlieren wird. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, dass einfach nur die, die Titel tauschen innerhalb, äh, innerhalb der WWE äh, und eben ja zwischen den Brands. Allerdings, ja, durch Sinas Wechsel zu SmackDown. Ach Quatsch, zu, 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 zu Sinas Wechsel zu Raw. Da kommt man aber auch durcheinander die ganze Zeit. Äh, ja.
2: Da war es dann klar.
0: Da war es dann klar. Also ist es für mich zumindest klar. Ich, ich weiß nicht, ich habe auch schon mit jemandem gesprochen, der meinte, äh, dass Alberto Del Rio den Titel gewinnen wird und letztendlich äh, der Titel herabgestuft gestuft wird zu einem mid titel und dann eben bei Raw bleibt. Aber das, das ist eher unwahrscheinlich. Also ihr bis ganz unwahrscheinlich. Aber sie meinte halt, das ist so ein Wunschdenken von ihr. Aber naja. <lacht> gut. Was sagt ihr dazu, Alberto Del Rio, zu Raw? Ich sehe es so kommen, dass er, dass er am Sonntag sein Event verliert und dann ab jetzt gegen unseren neuen Champion vom Sonntag, Sina, fäden wird. Also am Sonntag den neuen Champion. Ja, das ist schon gut
1: möglich. Ja, okay. Auf jeden Fall wird er gegen Miss oder Morrison nicht fehlen so viel steht ja fest. Funktioniert ja nicht. Oh ja, Morrison geht noch, aber ähm, auf jeden Fall nicht gegen Miss. Deswegen kann man, ja, ja, man... eigentlich schon fast wirklich voraussagen, dass wenn Alberto Del Rio verliert gegen Christian, wovon man ausgehen kann, dann wird äh, wahrscheinlich Cena den Titel gewinnen und dann wird halt wirklich die Fehde zustande kommen, Alberto Del Rio gegen John Cena, vor allem, weil man ja will, dass dieses Match beim SummerSlam stattfindet.
0: Moment mal, warum denkst du, dass er nicht gegen Miss fäden darf oder kann?
1: Weil hier hier macht Verdammt, die Welt Verdammt, okay,
0: gut, okay. okay. Ich dachte jetzt <lacht> für dich ist Miss zu schlecht und nein, gut, ja ein auch. Wir haben
2: Hater im Podcast. Die werden nicht zugelassen.
0: Wa was Aber ist, was, warum? Ist was? Warum äh, muss man muss man das so so? Offensichtlich machen. Wieso, wieso kann man nicht The Mist gewinnen lassen, ihn danach weiterhin gegen John Morrison fehlen lassen und Alberto del Rio legt sich mit John Cena an?
1: Kennst du drei Buchstaben? WWE?
0: DNA, oh, oh verdammt! <lacht>
1: <lacht> ja, naja, ich meine,
0: ich, mein, ich gucke ja ganz viel Triple in Amerika, äh, in, in Mexiko und da wäre das so unlogisch logisch. <lacht> Ja. Ich glaube, das wäre uns allen lieber. Also jetzt, jetzt warten wir mal ab am Sonntag. Also Craig ist immer der Meinung, es bleibt noch eine Überraschung. Eine Überraschung hat die WWE auf jeden Fall auf Lager. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das Ding relativ klar. Also, aber was passiert, wenn Alberto Del Rio gewinnt? Dann fährt er trotzdem mit John Cena. <lacht> ja, aber dann wäre es doch möglich, dass John Cena den Titel nicht gewinnt und dann mit Alberto de Rio um den Titel ja. fehlt. Aber dann werden beide Titel bei Raw. Ja, das, äh, das gab es ja dummen. schon öfters mal,
2: aber da hat man dann immer äh, das Ganze nicht sehr lang durchgehalten. Also da hat man immer versucht, möglichst schnell über Money in the Bank-Koffer oder sowas das Ganze wieder auszugleichen. Da man im Moment aber keinen Money in the Bank-Winner hat, glaube ich das nicht. Weil bis wir ja. wieder einen haben, dauert es zu lange, und das würde einfach SmackDown und den Titeln viel zu sehr schaden, wenn alles, in all, wenn beide Titel bei Raw wären. Das
1: ist ja, klar, aber die ja auch.
0: Die WWE hat doch hier diesen Superschreiberlinger da von den Daily Soaps. Vielleicht bringt der ein bisschen mehr Drama in die WWE. Die hat den Schreiber von Jersey Show. <lacht> würde einige
1: sagen. Nein, Nein weil das wäre Zack Ryder im Main Event. <lacht> Wie wär's denn, wenn es beim SummerSlam dann ein Champion gegen Champion-Match gäbe? Wo so, Alberto del Rio als Champion gegen Cena als Champion. Wäre auch nicht schlecht. Also, wenn, wenn sie ein den SummerSlam ein so hypen wollen und das Match. Nein. Ja. <lacht> das, ich, ich halte das für sehr unrealistisch. Also, ich
2: glaube weiterhin, dass, äh, äh, so wie Crunch auch gesagt hat, dass Alberto del Rio verliert und äh, Cena gewinnt. Uh, jetzt bei Extreme Rules.
0: Ich will das ja. aber nicht. Ganz ehrlich, geben Sie Christian den Titel? Ich weiß nicht. Ja, das er würde aber das nicht lange behalten. Vielleicht nette
1: vielleicht, vielleicht <lacht> für Edge. Vielleicht hat, ja. hat er sich der profitiert vielleicht jetzt hat er sich davon, sich dass Edge seine Karriere beenden muss.
2: Im Prinzip war das ein Glücksfall für ihn. Ansonsten hätte er nie so eine Chance bekommen.
1: Zumindest nicht so schnell.
0: Ja und dann kommt Orton rein verpasst ihn im Pant und gewinnt und nimmt sich den Ach, Titel. Och, komm hör ja. auf,
1: ich habe mich gerade so gefreut.
0: In welcher Begründung das denn? Tontil.
2: Er ist Twiner, der darf das. Stimmt, oh, das Publikum hat mir neulich die Geschichte bejubeln, egal was er macht. Ja. Gut. Das stimmt auch wieder. Next ist ja, das Thema.
0: Ja next, wirklich. next, wirklich. Ja, damit wären wir wieder bei John Cena angekommen.
1: Hey! <lacht> Spuren wir mal eben zurück.
0: Äh, ganz, ganz kurz noch die Frage, was ist eigentlich mit Brothers Clay und Ricardo Rodriguez? Äh, kommen die mit? Oder? Ja, die, Geste, die Geste von Del Rio sagt da doch alles. So ja. von wegen, wo Clay da aufgetaucht ist. so Ja, was ist denn jetzt mit mir? Und Del Rio hat die nur ausgedacht, als mit Rodriguez weggedackelt.
2: <lacht> also, Rodriguez wird bestimmt mitgehen, weil... Äh der ist Ring Announcer von Alberto Del Rio, den jetzt irgendwie allein auftreten zu lassen, ist vollkommen schwach. Aber Brotus Clay wird jetzt wohl allein
0: klarkommen müssen. Ja, es wird wahrscheinlich Opfer der Entlassungswelle. Das ja. ist gut möglich. Was, was hat er bisher so gemacht? Also war der, war der vor Del Rio schon in der WWE und hat sich da also N war da bei aktiv?
2: Nur bei NXT.
0: Okay. Und war dort, war er doch hier der, der Rookie von, von Del Rio. War er doch, ne?
2: Ja, später dann. Erst war er der Rookie von äh, Ted DiBiase.
0: Echt? Hey, also letztendlich belassen wir es dann dabei, dass er wahrscheinlich entlassen wird. Ja. Okay, dann kommen wir zum Supplemental Draft. Ja, da kommen, können wir gleich mit den Entlassungen weitermachen. Ja, Moment, Moment, Moment. Äh, wir müssen ja erstmal noch kurz... Äh, also ich fühlte mich verarscht, wo plötzlich Cena wieder zurückgegangen ist. Ich dachte, das hatten wir schon geklärt, dass wir uns alle verarscht vorkommen. Ja, das habe ich am Anfang ja. schon gesagt. Ja. Achso.
1: Bei dir,
2: ja, bei, ich hör, das ist bei das, Aber hör, das ist ja, jetzt das haben wir ja, fest, bei halt. immer so eine Sache. Ural fühlt sich auch verarscht.
0: Ja, ich, ich fühle mich auch verarscht, klar. Es, es, es fühlen sich, denke ich, alle verarscht. Aber was willst du machen? Es gibt drei Buchstaben: Raw, DNA, WWE, <lacht> findet man so noch welche? ECW, äh, keine nee, Ahnung.
2: Ah. ecw zählt dann nicht dazu.
0: Zeit nicht mehr, okay. Uh, und meine Güte. Also. <lacht> ja, aber jetzt machen wir mal weiter. Und zwar, Daniel Bryan wechselt von Raw zu SmackDown. Ich denke mal, das ist deswegen, damit uh, ja, einfach die Fehde weitergehen kann. Nö, nicht nur. Ich vermute mal, das liegt auch stark daran, dass er. Ähm, also bisher war es ja eigentlich so, dass SmackDown mehr so der, der Brand war für, für Wrestling und weniger für das Entertainment. Und ich vermute mal, dass, sie, dass er jetzt dahin gegangen ist, weil er genau das kann. Also er kann halt mehr besser wresteln als irgendwie am Mike die Leute unterhalten. Es kommt bei SmackDown nicht so sehr darauf an, drauf an dass, du, dass du da am Mike toll bist, sondern du musst halt im Ring gut sein. Du okay. so warst zumindest bisher.
2: Ja, weil ich jetzt nicht unbedingt finde, dass er am Mike eine schlechte Aufgabe gemacht hat. Also ich finde, der hat sehr gut entertained. Das Pro ja, war nur, dass seine Fäden dass, irgendwie alle äh, fallen gelassen wurden. Warum auch ja, und
0: er ist halt irgendwann... Ähm, ja, er kam mir so verloren vor, weißt du? Der stand halt immer im, im, im Ring gegen Sheamus, immer und immer wieder. Und man hatte so das Gefühl, da ist gar keine wirkliche Idee mehr an ihm dran. so Keiner weiß, was man mit ihm machen soll. Und ja, ich immer gegen Sheamus, stecke immer gegen Sheamus. Und ich hoffe eigentlich einfach jetzt, dass er bei SmackDown ähm, richtig eingesetzt wird. Also er muss jetzt nicht schon wieder gegen Sheamus antreten, aber er kann ja, was weiß ich... Er kann ja gegen Gabriel fehlen oder Slater oder was auch immer. Da gibt es ja ein paar Möglichkeiten.
2: Auf jeden Fall ist jetzt die Chance weg, dass er weiter bei Apple
0: mitmacht. Oh. <lacht> um, ja, gut. Daniel Bryan, noch was Besonderes? Ich meine, wir müssen ein bisschen anziehen. Wir haben, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, eine Stunde, Stunde geredet oder so und sind immer noch bei den, bei den Drafts. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste stehen. Das wird, glaube ich, der Hammer-Podcast schlechthin und wir sind Ja, noch weiter, komm. Die nächsten, die nächsten Drafts überspringen wir einfach. Gehen wir gleich zu Seamus durch. Nein, ich will jetzt, ich will jetzt noch zu äh, Jack Swagger möchte ich schon erwähnen.
2: Ja, gut. Jack Swagger.
0: Ach ja, der kam, der, der kam auch noch. Ja, der kam sogar als nächstes. <lacht> ey, das ist ja wohl, also vom Standing her, da weiß man jetzt, wo der steht, ey. Ja,
2: das, wieso? Oh. Es war doch einfach einfach eigentlich klar, dass er nach Raw gedraftet wird. Bei SmackDown ja. hat er nichts gemacht und bei Raw war ist er in die lola cole fehde verwickelt. Also.
0: Ja, eben drum. Eben weil er in der lola cole fehde involviert ist, fand ich das ein bisschen ein bisschen äh, schlecht, dass sie ihn da auf der Homepage draften. Ach so, Das wäre so, so, wär so ein Pick gewesen, den John Cena belegt hat, weißt du? Ja, aber das ist schon gut, dass, ein, dass jetzt nicht nochmal die cole lola fehde da gehypt wird. Das ist das ist mir schon ganz recht. Das ist, lass mal die einfach untergehen, lass mal sie fallen. Das ist okay. nee, ich, hätte das, ich hätte das besser gefunden, hätte, hätte Cole da irgendwas an seinem, an seinem Laptop getippt, hätte sich dann voll gefreut und dann äh, wäre dann irgendwann gekommen so, ja, Raw Draft drafted äh, Jack Swagger und er wäre dann voll ausgeflippt, so als wäre das seine Idee gewesen. <lacht> okay. Ähm, der General Manager war eigentlich gar nicht vorhanden in der letzten Raw Show, oder? Nee, aber der sollte ähm, von vielen Fans im, im Chat die waren dafür, dass er dass er gedraftet wird zu SmackDown
2: Ja, Die haben aber auch vorgeschlagen Draft Michael Cole to the Unemployment Line Ja
0: Das war natürlich, das war natürlich sehr cool Ich muss mich übrigens ein bisschen beschweren Meine Posts bezüglich Robbie E. is bigger than Zack Ryder kam überhaupt nicht durch Ja <lacht> naja <lacht> Okay ähm, Ja, Jack Swagger Wer erledigt uh, Great Kali und Ranjin Singh Wenn man die überhaupt so ausspricht uh, Ich kann. gar Raw. Nicht, dass der bei Raw war <lacht> Er war so wenig zugegen, glaube ich dass, dass, dass niemand so wirklich wusste Wo er letztendlich war Wenn man nicht täglich, mhm. die, täglich die, die WWE Homepages durchforstet ja.
1: Wie wär's denn äh, Great Kali mit Sinkara in einem Tag-Team? Beide können nicht reden, alles wunderbar. <lacht> Dann sind Sin, tobt daneben beiher und alle sind glücklich.
0: Stimmt, Nein. nachdem Sincara jetzt nicht mehr mit Hornswoggle in ein Tag-Team kann, weil Hornswoggle <lacht> hat ja angefangen zu reden.
1: Ah, ja. Immer Great Kali. <lacht>
0: naja, ich bin ja für, für ähm, eine Fehde zwischen Kane und Great Kali. Aber Great Kali kann nix.
2: Ja, damit wäre alles gesagt. Nächstes Thema. <lacht> <lacht>
0: Welch Enthusiasmus <lacht> nach meinem Vorschlag. Ja, ich, ich glaube, Craigie macht hier ein bisschen Druck jetzt langsam. Nein, passt schon. Ich glaube, der hat Hunger. Nein, wieso? Ich
2: bin doch eben erst aufgestanden.
0: Wie wir alle. Außer Marc, glaube ich. Marc ist schon seit Stunden <lacht> genau. wach. Ja, Marc, ah, für den ist auch ein Aufputschmittel. Okay, ähm, Jimmy so <lacht> wechselt von Raw zu SmackDown. Ich habe den nie gesehen. Ich, keine Ahnung. Lasst mich da raus. Ja, ganz klarer Fall. Bald entlassen. Ja, das war für mich auch so ein Punkt, wo, wo es hieß, der Wechsel dachte ich so, oh, Entlassungsfälle, ne? Jetzt, jetzt glauben sie die beiden schon. Ja, glaubt ihr wirklich oder denkt ihr nicht, dass er dass jetzt einen kleinen Tag-Team-Push bekommen? Nein, also vielleicht kurzfristig. Ja, zu, dem aber Zeitpunkt, dann... zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja noch nicht. Also zu dem Zeitpunkt war, ist ja nur einer gewechselt. <lacht> Da stand für mich eigentlich fest, dass sie, dass sie wahrscheinlich den wrestlerisch, wrestlerisch besseren aussortiert haben. Den, den nehmen sie jetzt mit und den anderen entlassen sie. Ja, okay. Es ist eigentlich schon mal aufgefallen, wir sind heute viel zu produktiv. Wenn ich den letzten Podcast anhöre und dem jetzt, also wir müssen etwas tun.
2: Wie, wie wir sind zu produktiv?
0: Ja, wir, wir machen diesmal wirklich sinnvolle Themen, ohne... Ja, ist egal. Okay. Äh, naja, gut. Sinnvolle Entschuldigung, Themen. dass wir die oft wir... auch ein bisschen was bieten wollen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, es sinnvoll,
2: dass wir sinnvolle Themen machen, wenn wir behaupten, dass äh, die Uso Brothers äh, einen Tag-Team-Push bekommen bei der WWE.
0: Ich weiß nicht, das war ja mal geplant.
2: Ja, ja, vor langer, langer Zeit, bis dann Big Show die Tag-Team-Division zerstört hat.
0: Ja, aber was ist jetzt, was ist jetzt wenn... wenn ähm wenn Randy Orton am Sonntag äh, CM Punk huntet, dieser geht ins Krankenhaus, der neue Nexus ist zerstört, es gibt kein Tag-Team mehr bei den neuen Nexus, alle neuen Nexus-Mitglieder werden entlassen außer Mason Ryan und äh, ja, dann hätten wir doch einen Kandidaten für die Tag-Team-Titel, was natürlich alles sehr realistisch klingt, aber <lacht> ja. Äh, Nex ne Nexus hat doch gar kein Tag-Team.
2: Ich glaube, du meinst Core.
0: Oh, Mist. Ja, umso besser. Dann, 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 dann muss man ja da, 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 da gar nichts splitten und so weiter, sondern kann, kann nicht einfach panten Ja, Panten muss man schon. Also, Na,
2: nee, also komm, bitte.
0: <lacht> okay, das war jetzt so, so eine Art von Epic Fail, aber ich darf sowas. Ich, ich darf das jetzt einfach mal. Gehen wir weiter. Kelly Kelly wechselt von SmackDown zu Raw. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, so
2: ziemlich der einzige diven draft bis auf wenn jetzt irgendwer von Le Cool gedraft, gedraftet worden wäre, der irgendetwas bewirkt. Weil Kelly Kelly ja immerhin in den vergangenen Wochen auch äh, ein wenig eingesetzt wurde. Und
0: geil aussieht. Ja, gut, das äh, <lacht> ja, natürlich ja, also, auch. Aber das ist ja bei einigen Diven der Fall. Hallo, die kleine ist 24. Ja, hallo? Hast ja, du hallo? Mal Hast ja, die du mal ist zu jung für dich, die... die ist für dich noch fast im jungen äh, im Schutz. Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, hast du dir mal die Puppe angeguckt, die von Karma ständig irgendwie... <lacht> Nein, habe ich nicht und will ich auch eine, Das ist sehen? bestimmt so eine Mattel-Figur von Kelly Kelly. Ja. Die nennt sich nicht umsonst Barbie Blank. <lacht> Nein, ich will Kelly Kelly gewinnen sehen gegen Karma.
1: <lacht> ich glaube, das Match wird genauso ein Match wie äh, Madison Ray gegen Mickey James.
0: Kelly, Kelly, ich stehe zu dir. Weiter geht's. <lacht> Chatty T, -T wechselt von Smackdown zu Raw. Ja. Line. Brooklyn, Brooklyn. Ein wird wohl entlassen. Um, Alicia Fox wechselt von Raw zu Smackdown.
2: Das fand ich lustig, Ach, wie ja. sie im Live-Chat, im WWE-Live-Chat versucht haben, das schön zu reden, dass Alicia Fox jetzt bei, äh, bei Smackdown ist.
0: Eigentlich hat das überhaupt keine Auswirkungen. Was macht ihr eigentlich momentan? Ja, nichts. <lacht> Und das wird auch Ja, ich meine, bei, beim Live-Chat war sowieso alles lustig. Ich fand die Umfragen ganz toll. Von wegen so, ja, seid ihr der Meinung, WWE sollte mehr mehr auf Tag-Teams setzen? Und 92% sagen, ja, ja, unbedingt. Als wenn das die WWE interessiert. Zwei, mehr, zwei, zwei Stunden später wird bekannt gegeben, dass die Usos entlassen werden. Yeah! Ja, irgendwie so, das ist ganz genau. <lacht> oh, völlig Banane, ey. Okay, ähm, ja, also wenn irgendjemand noch was hat zu irgendjemandem, zu irgendeinem Worker, dann bitte mich einfach unterbrechen, aber ansonsten ziehen wir das Ganze jetzt etwas schneller durch. Jetzt kommen wir nämlich ja, zu den etwas langweiligeren. Uh, William Regal wechselt von RAW zu Smackdown. Ich konnte mit dem Kalt noch nie was anfangen, muss ich sagen. Ich finde ihn gut. Der will ich ja bin auch gut. Der will ja eh aufhören. Aber ich glaube, ich habe ihn einfach nicht zu seinen Glanzzeiten erlebt. Denke ich mal, das, deswegen werde ich mit dem relativ wenig anfangen können. Ich kann auch nichts mit Golddust anfangen. Ja, ich äh, muss sagen, raus. bei Regal da bin ich. Oh, danke. Also ich bin mir bei Regal nicht so ganz sicher, was sie mit dem vorhaben. Weil er ist ja bei RAW <lacht> mittlerweile auch eher äh, dadurch aufgefallen, dass er eben nicht im Ring stand und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei SmackDown jetzt anders wird mit ihm. Da ja, aber der wollte auch ihr aufhören. Ja, aber da kam da doch um
2: ein, eine interessante, eine interessante, eine interessante Meinung auf, dass ich, was ich überhaupt nicht bedacht hatte. Und zwar ist ja William Regal im Moment Kommentator bei NXT und die hm? NXT-Tapings finden mit den SmackDown-Tapings statt. Hm. Das heißt, wenn er bei SmackDown ist, muss er nicht mehr bei beiden Shows anwesend sein.
0: Ah, macht das macht sich großen Sinn. Ja gut, ähm, dann wechseln wir jetzt mal vom Regal zu Yoshitatsu. Der wechselt nämlich von Raw zu Smackdown. Sexual sushi. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber eigentlich, ansonsten... eigentlich auch so ein, so ein Draft, der nichts aussagt, ne, weil ich sehe den
2: Köln entlassen, ehrlich gesagt. Ja, das, da bin ich mir eben nicht so sicher. Weil Yoshitatsu äh, ist im Moment äh, der einzige Asiate in der WWE, der irgendwie on-air auftritt, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich glaube, also bei dem bin ich mir nicht sicher, ob der entlassen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwie weiterhin bei Superstars vertreten bleibt.
0: Ja, auf, aufgrund auch, weil der asiatische Markt so, so wertvoll ist. Ich meine, wie lange haben sie Funaki gehalten?
2: Ja, bis sie Yoshitatsu bis,
0: bis sie Tatsu richtig, richtig in, der, in der Position hatten. Ja, kann der Tatsu was? Ja. Er jeden ist jedenfalls. nicht schlecht, aber, aber sein, sein Gimmick ist total für einen Arsch. Was hat er denn für ein Gimmick? Ja, dieses, dieses ständig gut gelaunte japanische Dauergrinsen und, <lacht> weiß ich nicht, immer, immer freundlich, immer zuvorkommend und kein Plan, also bei New Japan hat mir der Junge um einiges besser gefallen. Außerdem also, er erinnert sein Name an
2: ein, ein Eierspuckendes Grüne, ein, ein, ein Eierspuckende Grüne Insekt, äh,
1: Echse.
0: Genau. An Yoshi. Ja. Stimmt, Yoshi.
1: Vielleicht, Yoshi! Sollten die ein, das, vielleicht sollten die so ein Gimmick machen. Das machen ist Mario und, und Grün dazu und gut ist. <lacht> und Elisha Fox noch als Peach. Oh, ja. <lacht> <lacht> Jetzt ohne
2: rassistisch wirken zu wollen, aber ist Peach nicht weiß?
0: Oh, Cut, das muss raus. Das muss raus. Wir schneiden nichts. Nein, bei uns ist alles komplett unzensiert. Wir nehmen auch durchgehend auf. Wir ziehen das jetzt durch. By the way, von dem grünen Dinosaurier weiter zu Drew McIntyre. Von Smackdown zu Raw. Ich, ich würde ihn mal liebsten entlassen sehen, weil ich ihn nicht mag, aber... Ich
2: hoffe willst. so, man stellt endlich was mit ihm an. Ich finde den super.
0: Ja? Was der ist an ihm super? <lacht> War das jetzt so schlimm, was ich gesagt habe? <lacht> nee, was, was ist an ihm super? Ich, ich finde den völlig farblos. Ich kann mit dem nichts anfangen.
2: Ich finde den einfach toll. Also Ich finde, ich find der, der verkörpert einfach so, eine, so, so, ein, so ein hartes Gimmick, so ein harter Kerl, der... Äh, ja, in seinen Matches wirkt er immer sehr hart und, ähm, der bringt das Schrott also, da einfach richtig schön rüber, finde ich. Also mit, ich ja? Akzent, Akzent auch, cool. Jetzt, ach komm.
0: <lacht> ich, 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 ich mein, du einfach hast, gar nichts mehr, das passt schon. Du hast bei der Beschreibung, hast du jetzt alleine fünfmal ja, das Wort komm. hart benutzt. Ja,
2: das ist nun mal, das ist nun mal, jetzt wir auf, das ist nun mal sein Gimmick. Was soll ich denn da sagen? Ich finde sein Gimmick einfach toll, das hätte ich auch sagen können, Punkt. Also,
0: keine Ahnung, ich mag ihn an. ich nicht grad... Ja gut, ich kann Aber mit ihm nichts anfangen Kann ich auch Wenn
2: du gut findest, da wirst du auch tausendmal Jersey Shore sagen
0: <lacht> Ja <lacht> Natalia wechselt von Raw zu Smackdown Sehr gut, finde ich gut Klasse Warum? Ja, weil ich immer noch der Meinung bin Bei Smackdown wird halt mehr auf Wrestling Wert gelegt kann Und ich, ich hoffe, was? dass sie da Dass sie da ein bisschen mehr Zum, zum Vorschein kommt hm. Als bei Raw ja, okay, ähm, So noch Meinungen?
2: Ja, ich frag mich ehrlich gesagt insgesamt, was man mit der diven division vorhat, sobald Lake Cool gesplittet ist.
0: Hallo? Das ist doch, ist doch ganz klar. Sincara versus Del Rio. Ach so,
2: okay, Entschuldigung. Die hatte ich vergessen. Ein Special Referee Gura.
0: <lacht> Wieso denn Special Referee? Wieso kann ich, also
1: Sincara würde ich auch noch packen. Sobald ich ihn ah. ist
0: vorbei. Ja, Wenn Sekara
1: jetzt bei SmackDown ist, ist er ja auch bald in Deutschland und dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich spiere den weg, da kenne ich nichts. <lacht> <lacht>
0: Triple to Edge! Okay, Tonic, um, mein Kaputt. Das, äh, Kurt Hawkins wechselt von SmackDown zu Raw. Ja, das war, das? Ein das war ein Aufschrei im Live-Chat. Das ging ja gar nicht. Weil kurz danach hat sich nämlich Zack Ryder angemeldet und war der, hat die ganze Zeit gepostet, dass er doch gerne von Superstars zu Raw oder SmackDown gedraftet werden möchte. Wohin, egal, Hauptsache weg von Superstars. Also echt, das war epik.
2: Ja, also, ja, es haben glaube ich auch viele irgendeinen Live-Chat gehofft, dass er jetzt mit dass die beiden, Curt Hawkins und Zack Ryder, wieder zusammen auftreten. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass Curt Hawkins auch ein Fall für die Entlassungswelle ist.
0: Ja. ja der Definitiv, ist... der tritt doch nur noch bei FCW an. Also von daher ist das auch so ein verschenkter Draft. Ja, stimmt. Was... Der ist nicht mal mehr bei Superstars
2: richtig involviert. <lacht> Insofern.
0: Was ist mit Zack Ryder? Ähm, wird er auch entlassen?
2: Ja, das weiß man nicht so ganz. Die WWE scheißt ja im Moment auf äh, Fanbeschwerden.
0: Ja, aber ich meine, ähm, keine Ahnung, Also es ist, es ist schon auch ein bisschen seltsam. Also ich denke, wenn mir da die ganze Zeit jemand so ans Bein pisst, dann, dann würde ich den schon irgendwie loswerden wollen. Ich kann mich da an den einen Satz erinnern, wo, wo er eben brachte, I had a match, I lost, of course. <lacht> yeah. This is a WWE. Und ist <lacht> is ball of back rider. <lacht> und, naja, also ist es ist so unterhaltsam, wie er auch ist, aber anstelle, äh, im prinzipiell bringt er der WWE nichts. Äh, Na, ich glaube, er bringt so ein bisschen bisschen Publicity.
2: Äh, nicht nur das, äh,
0: sein T-Shirt ist ausverkauft. Echt? Ja, klar. Ja, ja, und, und im, im Chat wollten ganz viele dieses Woo-Woo-Woo-Bandana, was er immer hat. Und er hat gesagt, er wird alles darum geben, dass es, dass es das demnächst im, im Shop zu, zu äh, bestellen gibt. Okay. Und er hat auch gesagt, sein T-Shirt ist ausverkauft und er hat gerade, er selbst hat gerade mal acht Stück gekauft. <lacht> in, je, in
2: jedem seiner, seiner uh, YouTube Videos fordert er auch dazu auf, dass die Leute sein T-Shirt kaufen sollen.
0: Also ich, also, ich, 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 ja, ja, also sein, 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 sein Merchandise, das, das steigt, das geht gut. Also das Beste, was die WWE eigentlich machen könnte, wäre
2: ihn äh, irgendwie in die Midcard zu pushen und ihn jede Woche erzählen, äh, jede Woche ein neues T-Shirt rausbringen zu lassen und <lacht> den Leuten vorschreiben, <lacht> kauf mein T-Shirt. Das würden die alle machen. Und die WWE würde massig Kohle damit machen.
0: Ja, und der Junge ist einfach so, der ist einfach echt lustig. Man hat ihn gestern gefragt im Chat von wegen so, ja, hier, was ist deine Meinung zu Karma? Und er antwortet nur so, oh, die könnten mir ohne Probleme auf die Fresse hauen. <lacht> 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 das ist schon, der, der Typ hat echt was drauf, ey. Der ist echt lustig. Okay, um, Chris Masters wechselt von Smackdown zu Raw? Ja, auch so nicht, nichts nichts aussagender Draft. Also, pff. Wo der ist, ist eigentlich scheißegal. Der wird, glaube ich, auch wieder entlassen. Was ich ja, der schade finde. Der, der wird einfach zu, zu schwach eingesetzt oder zu selten eingesetzt. Und dann auch nicht richtig, um, um äh, mit diesem Draft irgendwie was anfangen zu können. Was ich schade finde, damit gehen ein paar Titten. Ja, habt ihr schon mal seine Brüste gesehen? Ja. Aber davon mal abgesehen, mir ist der Karl echt sympathisch. Also, ich habe ihn ja auf der, auf der Tour gesehen und so. Er war mir ja, so sympathisch, auch er konnte zwar nicht wirklich viel im Ring, also er hat schon was gezeigt, aber ich glaube, er durfte nicht mehr zeigen und weiß nicht, also an sich, so vom Wesen her, ist er ziemlich sympathisch, muss ich sagen.
2: Ich finde es auch schade, also als er debütiert ist, war er heel und hat dann äh, immer damit angegeben, dass niemand seinen Masterlock brechen kann hat ständig diese Masterlock-Challenges gemacht und äh äh, immer wenn dann ein Gegner kam, der es eventuell schaffen könnte, hat er dann den von hinten angegriffen und so. Das war eigentlich immer ziemlich witzig. Das hat mir total gefallen damals. Und, äh, ja, dann mittlerweile als Face zieht das irgendwie überhaupt nicht mehr, finde ich. Also, mhm. früher hat man hat irgendwie immer darauf gewartet, dass endlich der Masterlock gebrochen wird. Das hat. Da hab ich mich echt, da habe ich mich immer drauf gefreut, habe immer jede Woche gedacht, so, diese Woche jetzt kommen, der schafft das jetzt endlich mal, aber ich meine jetzt hat man ja gar nichts mehr, was irgendwie die Stimmung an, da irgendwie aufheizen könnte.
0: Na, Ich weiß nur noch, wie er beim Live-Event eben auf der Ringecke ecke saß und von da oben runter gegrinst hat, ganz am Ende, als Edge sich verabschiedet hat. Und keine Ahnung, es sieht aus wie ein sympathisches Kerlchen, aber an sich, er wird da nicht eingesetzt und ja, was bringt er dann noch? Nee, er wird, er wird eindeutig falsch eingesetzt. Von ja, daher. ich, ich, ich denke auch er ist einfach Hillmaterial. So. Von daher definitiv äh, ein Kandidat für die Entlassungsfälle, leider. Mhm. Er war ja schon mal entlassen, haben sie ihn ja zurückgeholt. Ja. Und als er oh, zurückgekommen oh, gut, ist, als er zurückgekommen ist, äh, da sah er auch vom vom Körper aber wesentlich, wesentlich ähm, ja realistischer aus. Also er war nicht mehr so aufgepumpt wie davor aus, welchem Grund auch immer. Ich will ihm da jetzt nichts unterstellen, aber bei seinem zweiten Run da war halt er äh, sah halt ähm, einiges natürlich auch besser aus. Mark? Ja, ja. Ach, du noch bist doch da. da. Okay, ich, ja, ich, ich dachte nur, vielleicht bist du <lacht> eingeschlafen. Oder, keine Ahnung. Nee, nee. Ist, ist okay, gut. Wollte mich bloß vergewissern. Okay, wir <lacht> haben Jay Uso wechselt von Raw zu SmackDown. Da hatte ich dann noch so ein bisschen Hoffnung, was die Tag Team Division angeht. Da hielt ich dann die Umfrage, die unten im Chat gelaufen ist, doch für
1: repräsentativ. <lacht> <lacht> Ja toll, hast du ein Tag-Team da und jetzt.
0: Ja, allgemein gesagt haben, haben die Tag-Teams bei SmackDown größere Chancen als bei Raw.
1: Die haben nirgendwo Chancen.
2: Gut. Ja. Aber immerhin sind sie nicht mehr im gleichen Brand wie Big Show. Das heißt, wenn sie tatsächlich einen Run bekommen, dann...
0: werden äh, sie von Kane geplättet. <lacht> okay, <lacht> dann halt nicht.
2: Außerdem ist mir gerade eingefallen, dass Big Show ja durch, durch die Tag-Team-Championship im Moment auch bei SmackDown auftreten darf.
0: Ja. Außerdem, wenn mich nicht alles täuscht, hat Kali die doch auch mal zerstört. Also von daher ist es egal, jetzt haben sie Kali an der Backe. Ja, den gibt's ja, auch, ja. Also Okay. Ist... Ist... Um, Kofi Kingston wechselt von Smackdown zu Raw. Kofi wer? <lacht> das war Der SOS-Typ. Der Boom Boom, Mann. Ach, der.
2: Ja, das war auch Boom Boom. boom, -boom. boom, -boom. Der.
0: Okay, damit wäre alles gesagt, oder wie? <lacht> ja, der, der, der braucht auf jeden Fall, muss der irgendwie eine, eine neue Gimmickur haben. Das geht ja gar nicht. Warum? Ich finde sein Gimmick nervt. an sich nicht schlecht. Ich finde es bloß nicht eingeschränkt. Nervig? Keine Ahnung, also ich, ich mag das Lied.
2: Ja, aber es passt halt <lacht> irgendwie nicht zusammen, dass er versucht, irgendwie den, den Macker zu spielen, aber dann mit dieser Reggae-Musik reinkommt und vor jeder seiner Aktion irgendwie boom, boom, boom in die Menge schreit.
0: <lacht> aber auch da muss ich sagen in seinem Match bei Raw wo er da dieses Händeklatschen gemacht hat schöne Sequenz aus dem Backstage-Bereich wie seine ganzen, ganzen Brand-Kollegen Boom, Boom, Boom <lacht> machen sie alle mit hat mir auch gefallen aber mit ihm selber kann ich so gar nichts anfangen es mhm. sind immer dieselben Moves, die er abzieht du kannst, du kannst genauso sehen, du weißt ganz genau wenn du wenn dir du ein, zwei Matches nacheinander angeschaut hast von ihm, dann kannst du dir schon sagen in welcher Reihenfolge
1: das dritte Match ablaufen wird. Ja, gut. Aber Cena hat es bis oben geschafft damit. Es lebt! <lacht> ja, wenn schon, wenn
0: schon. Also, ja, also Ich, ich, ich merke schon, da kaum sagen wir, was gegen, sagen wir was gegen Kingston, da wird hier der gute six richtig stutenbissig.
1: <lacht> Nein, also, also ich finde irgendwie, ich schaue zwar jetzt nicht so viel wie eh, aber ich finde irgendwie wenn ähm, Kofi Kingston halt wirklich das zeigt, was er kann, das ist immer sehr erfrischend, im Gegensatz zum relativ statischen Rest. Also er wirbelt da schon manchmal recht gut rum. Ist so meine Ansicht. Also ich denke mal, wenn man den wirklich eine gute Fede stecken würde, würde er auch gut was reißen. Und er, er kommt ja auch beim Publikum recht gut an. ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie... Ja,
0: aber er, er, er war ja schon irgendwie so in so einer Fehde damals gegen Orton. Da fand da ich ihn aber irgendwie überzeugend. Ja, da haben sie sich aber irgendwie irgendwie haben sie dann Fehler gemacht, irgendwas haben sie da falsch gemacht, dass sie es nicht nicht, nicht beibehalten konnten seine Art.
1: Ja, so das ist, weiß ich weiß nicht. Das ich habe ich habe
0: hab, keine Ahnung. Jetzt letztens hier bei Raw war das doch hier, wo er gegen Wade Barrett gekämpft hat und ähm, Barrett hat ihn da ausgetrickst und und, und hat sich dann an den Seilen festgehalten und, und Kingston hat so wütend geguckt danach, wo ich dachte so, ja, ja, ist klar. Wir müssen damit beeindrucken. Also ich hab's ihm nicht abgenommen. Es fehlt einfach was. Vielleicht, weil er vorher immer, wenn er reinkommt, so diese gute Laune versprüht, dass man ihm dann, die, dann diesen taffen diesen taffen Penner da nicht abkaufen kann. Ich weiß es nicht. Ja, er muss,
1: er muss ja auch wirklich die richtigen Gegner haben und einfach auch, eigentlich muss er ein Hyperface sein. Dem Hyper. kannst du das Gesicht rotzen und der lacht dich noch an. Es ist so, so einfach komplett, ich bin cool drauf, ich chill, mir ist egal, was du machst. Aber das, das ähm, die ja zu passen.
0: auch dort aus, dem, aus der Battle Royale am Anfang der der relativ kurzes Bot zwischen ihm und, und äh, Evan Bourne, wo die noch zu viert irgendwie im Ring war. Kingston Bourne, äh, Mason Ryan und Big Show an den Seilen. Das war ja wohl echt Hammer, ne? Da, wo... Ähm, wo Kingston Born rauswerfen wollte, der hat sich dann festgehalten, wollte mit der Powerbomb kontern, ist dann zurückgegangen, also er hat sich dann quasi unter, unter das Seil wieder zurückge zurückgehangelt. Kingston stand auf dem Apron, dann wollte, wollte Born ihm die Beine wegtreten mit so einem Swip. Dann ist Kings drüber gesprungen über, über, die, über das Bein und über das dritte Seil wieder zurück in den Ring, bloß um sich dann Knie von Evan Bourne einzuhandeln. Ey, das war richtig übertrieben. <lacht> Kaum sie? schaut Gura, mal Raw äh,
2: kommt der Independent-Fanatiker durch und er kommt mit Details, an die sich kein Mensch mehr erinnert.
0: Ja, das war der Hammer. Woran ich mich auch erinnern kann, war <lacht> das war der, wo, sie, wo die, wo die Smackdown-Jungs hier äh, Great Kali rausgeworfen haben. Und dann steht dieser Heath Slater steht am, am Ringseil und freut sich ne, und, und labert irgend irgendeine Scheiße. Und hinter ihm steht Yoshi Tatsu, tritt ihm zweimal gegen o Oberschenkel, ohne dass Heath Slater da irgendwie auch nur im Ansatz reagiert. Und beim dritten Mal, wo er dann gerallt hat, er wird getreten. Au, 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 au. Das war so ein gar nicht gezählt ey. Das war voll lustig. Okay. Also, unbedingt, unbedingt angucken. <lacht> Teddy Biassi wechselt von Raw zu SmackDown. In dem okay. Fall das Beste, was ihm passieren konnte. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn auch nicht. Allerdings muss ich muss ich gestehen, dass ich damals, als es hieß, dass sie äh, priceless splitten, da habe ich gedacht, dass er auf jeden Fall mehr davon hat als Cody Rhodes. Dass es ihm, dass ihm der der das Split des Teams um einiges äh, weiter nach vorne bringt. Und ah, dass er glaub, da plötzlich so geändert ist. Übel.
1: War, glaube ich, auch mal so angedacht, dass er viel mehr gepusht werden sollte als Cody Rhodes. Wenn man von ihm, glaube ich, viel mehr hielt. Ich mag beide nicht.
2: Ja, also Teddy Biassi hatte ja auch seine Chance in seiner Fehde mit Gold Dust. und da wurde er ganz klar von Gold Dust ausgestochen. Das war wahrscheinlich ja. auch so, so mitverantwortlich dafür, dass äh, er dann doch keinen Push bekommen hat.
0: Ich mag auch Goldust nicht
1: aus. Also, also ich denke, dass das sowohl Cody Rose als auch Teddy Bias ja auch tierisch am Namen leiden. Die haben halt ne, den Übervater, wenn man so will. Und viele erwarten dann natürlich auch sehr viel von denen. Und dass es dann nicht irgendwo nicht halten können, wenn so viel Druck auf denen lastet, ist ja auch irgendwo klar. Wobei ich auch denke, dass für Teddy Bias ja der Beste war, dass er jetzt bei SmackDown ist kann man wirklich komplett neu mit ihm anfangen und dann mal gucken, was passiert.
2: Ja, dass dieser Druck von den Eltern da ist, das merkt man auch daran, dass in jeder Fehde in die die beiden involviert sind, irgendwann ihre Väter wieder auftauchen. Ja. Daher, die WWE zieht einfach immer wieder den Vergleich.
0: Okay. Ähm, ja. Gehen wir weiter. Uh, Tyson Kidd wechselt von Raw zu SmackDown. Ich denke, es ist auch ein Fall für die Entlassungswelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat er nichts. Er nichts gemacht. Nee, der macht also. gar nichts.
0: Genau. Uh, Zieh mal einfach weiter. Uh, Tamina wechselt von Raw zu Smackdown. Ich, ich habe gerade in meinem Bild vor Augen. Wer ist Tamina?
2: Das ist die, die am Abschluss mit <lacht> Usos unterwegs war.
0: Ah, ich habe ein Bild vor Augen. Und die dann mit ich Santino nicht.
2: Marella irgendwas hatte. <lacht> ähm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die lang da bleiben wird. Ich bin zwar... Also die Diven äh, werden zwar nicht so schnell entlassen wie die anderen Superstars, aber äh. ich weiß nicht. Muss ich zeigen, wie sie sich jetzt verkauft. Vor allem, dass sie... Wo, wo ist sie hin? Nach Smackdown, oder? Ja. Genau, vor allem, dass sie dann jetzt mit äh, Natalia zusammen in. wieder in einem Brand ist. Äh, Und vielleicht können die beiden ja zusammen was auf die Beine stellen. Ich weiß es nicht, aber... Ha. Irgendwie, ich glaube dass Ahnung. sie lang durchhält.
0: Für mich ist die komplett un-, also nicht vorhanden irgendwie bis jetzt. Cool, wisst ihr was? Äh, Nein, Ziel. Ähm, wir wissen, sagen. dass RAW drei Buchstaben hat. Wir wissen, dass WWE drei Buchstaben hat. Was Nö, ich meinte jetzt eigentlich mehr so auf mich bezogen. Ich war gerade für 45 Sekunden weg. Das habe ich gesehen. Das ja. haben wir gesehen, ja. ja.
1: Und uns hat auch nicht gestört.
2: <lacht> Boah, übler Dist. Aber,
0: aber warum warst du weg? Ah, okay. Ich sag gar nichts ah. mehr. <lacht> Nein, also für, für alle, die, die es interessiert: Gural war gerade, war gerade eine Minute hey. weg. Mir ist es aufgefallen, ich wollte Craigie schon schreiben, er soll mal die Aufnahme kurz abbrechen, aber letztendlich war er dann schon wieder da und ich bin froh, dass er, dass er sich wieder gemeldet hat. Ansonsten hätte ich jetzt nachfragen müssen, aber da er selber ins Gespräch gebracht hat. Okay, ähm, ja gut. Äh, Habe ich jetzt schon Tyler Rex erwähnt? Nein, noch nicht. nicht. Nee. Gut, dann erwähne ich jetzt hiermit, äh, Tyler Rex wechselt von SmackDown zu Raw. Ja. Für mich das gleiche wie Tyson Kidd
2: Gut, dass wir ihn erwähnt haben.
0: Gut. Na, optimal.
2: Finde ich. Also zu Tyler Rex muss ich eigentlich noch was sagen, weil ich bin eigentlich ein großer Fan von Tyler Rex. Ich finde es sehr schade, dass man ihn nicht richtig ansetzt.
0: Ich kenne ihn nicht, wirklich. <lacht> ah, Ey, ja. seine, ha seine Haare erinnere mich immer an den Predator.
2: <lacht> Stimmt.
0: <lacht> okay. War der nicht mal Surfer? hatte nicht mal so ein komisches Surfer-Gimmick? Ja, ja.
2: Dann haben sie der war bei der ECW, war glaube hatte so ein Surfer-Gimmick. Dann haben sie ihn aber wieder rausgenommen und dann hat er die Fans irgendwie gefragt, was er an sich verbessern könnte und daraus ist das neue Gimmick entstanden. Eigentlich und das ist was? Ja, so ein, so ein Monster im Prinzip.
0: Monster. Was? Wo ist das denn, ein Monster? Ja. Ja, irgendwie so, keine Thundering. Ahnung.
2: Er wirkt, er wirkt auf mich irgendwie immer wie, wie, wie so ein Urkälte oder so, so ein Barbar. Hm.
0: Also im, Grund, im Grunde das, was Seamus immer sein wollte. Ja. <lacht> okay. Ja, egal, jetzt los. Alex Riley wechselt von Raw zu SmackDown. Ja, der wird auch entlassen. Ja. Glaube ich auch. Weil äh, als als Sidekick von The Mist definitiv zu gebrauchen hat er mich auch überzeugt, hat er mir auch gefallen. Aber sobald er alleine unterwegs ist, sehe ich für ihn keine Zukunft. Wobei ja, vor
2: allem vielleicht wird er nicht entlassen, sondern nur zur FCW zurückgeschickt.
0: Ja, aber der ist jetzt schon so lange da. Warum sollten wir ihn zurückschicken? Und das ist ja das das, das Ganze ist jetzt auch wieder so ein kleiner Push für Mist. Weil er hat ja jetzt, er hat, er hat ja Cena gepinnt, wenn man sich erinnert an Raw. Und ohne, dass Alex Riley irgendwie eingegriffen hat. Dementsprechend kann man darauf hoffen, dass Miss seine Matches wohl alleine gewinnen wird. Oder aber er verschwindet in der Versenkung, sollte er am Sonntag verlieren.
2: Ich glaube nicht, dass Miss in der Versenkung verschwinden wird. Dabei
0: Glaube ich nicht. Dafür, dafür ist er, ist er einfach. Er ist zu wertvoll für die für die WWE auch nach außen hin. Wenn man sieht, wo der schon überall aufgetreten ist als Champion und was er für, was er für Medieninteresse geweckt hat, allein durch seine Art. Ich glaube nicht, dass der danach irgendwie noch. Ja, gut, ich hatte jetzt davor bloß Angst, ich wollte nur bestätigt werden in meiner Vermutung. <lacht> gut. Nee, ich also, ich kann es mir nicht vorstellen, dafür ist er einfach zu, zu, zu wichtig mittlerweile. Ja, aber Alex Riley, finde ich, kann jetzt alleine nichts packen an sich. Nee, nee, also wie gesagt, als Sidekick von The Miss absolut zu gebrauchen, hat mir echt gefallen. Aber alleine sehe ich für den absolut ich keine Zukunft für den. Mm -mm. Beth Phoenix wechselt von Smackdown zu Raw. Ja.
2: Also für mich ist das ein ganz klares Zeichen, äh, äh, dass Karma zu Raw kommt. Ich meine, Kelly Kelly ist jetzt bei Raw, Beth Phoenix ist bei Raw, damit hat man zwei potenzielle Gegner. Ein Püppchen, das zerstört werden kann. Und, Nein!
0: Äh, <lacht> und ein Püppchen, das ja, Wir reden das hier ich von wehr. Beth Phoenix, die wird zerstört. Ja, genau. und, und Super Kelly rettet dann alles. Ja! <lacht> <lacht> We believe, ich. Kelly Kelly. Also ich meine, ja, Kelly Kelly ist
2: auch bei Raw. Und da hat man genug potenzielle Gegner jetzt dann.
0: Kelly Kelly, das ist so eine Gesichtsgrätsche, ey. Alter, geh zu deiner ja, die, Sarita. Die ist ja, ja. hässlich wie die dritte Welt. Du weißt, dass ich gerade von Sarita gesprochen habe. Nee, ich meine, aber Kelly Kelly ist hässlich wie die dritte Welt. Aber die hat einen geilen Arsch.
2: Äh, hey, komm, das hat, das haben die anderen auch. Nicht alle, aber einige.
0: Aber, also, aber ich, ich finde, die Knockouts haben, haben, also hier mit, mit Madison Rain und Velvet Sky, die sind Ja. More,
2: Velvet, Velvet Sky ist einfach top, bestimmt.
0: Okay, ich da, ähm, keine werden. Chance gegen. Wenn, wenn die Workerinnen das, das hören, dann bitte meldet euch bei den dementsprechenden Teilnehmern am Podcast. Ja, ja, äh, Podcast. hier at äh, infosde Also <lacht> jede Diva, jedes Knockout. Schreibt ruhig. einfach an Podcast at wrestling-infos.de. Nein, nicht Podcast, das kriegen ja alle, nur für mich. Nur das für kriegen das. nicht alle, das kriegen bloß Craig, du und ich. Das reicht.
2: <lacht> ja, bei mir darf sich dann Layla melden.
0: Ja, die kannst du haben. Die ist mittlerweile so psycho, die will ich gar nicht. Die macht mir Angst. <lacht> <lacht> okay, um, zu Beth Phoenix noch was Besonderes. Wo war die eigentlich die ganze Zeit? Also bei Smackdown.
1: War sie verletzt oder sowas? Äh, pff, ich meine, ja, hm? ich mein, sie war verletzt. Ich dachte, sie lang. wurde
0: einfach bloß nicht eingesetzt. Die ist bei den Keine Ahnung.
2: in der letzten Zeit einfach nur aufgetreten.
0: Genau.
1: Okay, na gut, dann, dann
0: mhm. würde vielleicht die Verpflichtung von Karma auch ihr ein bisschen in, in's, ja, ins Spiel spielen. Äh? Sie hat ja auch mhm. schon
2: angekündigt, dass sie, Großes, dass sie Großes vorhat. Vielleicht meint sie Großes ja wörtlich. <lacht> okay,
0: ja. zu Karma kommen wir gleich noch. Jetzt machen wir noch ganz kurz den letzten, letzten Draft. Und zwar Sheamus wechselt von Raw zu Smackdown.
1: Finde ich, gut. Find ich ja, gut, aber ich finde es für Shameless ein starkes Gesicht. Ja, ja. Champion nur nicht während der Show zu wechseln, sondern nur so danach, mal eben so nebenbei. Es ist einmal für den Gürtel oder für den Titel an sich eine Abwertung und was man ja auch bedenken muss, jetzt sind beide Midcard-Titel bei SmackDown. Das hat mich auch überrascht.
0: Ja, im, im, im Chat wurde aber vorher noch geschrieben, ähm, als es hieß, es kommt noch ein Draft, da hat man, waren die Fans dann eindeutig der Meinung, es müsste jetzt irgendwie ein Schocker her. Es müsste auf jeden Fall noch irgendwas Gravierendes passieren. Und als es hieß, äh, dass Seamus we wechselt, da haben sie dann, das, da war ja, die Chatgemeinde eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Die einen haben gesagt, ja, super, und die anderen so, hä, wieso, der ist doch Champion und warum und hä? Also, der ich, dazu hat, hat die WWE eigentlich in der Hinsicht einen guten Schachzug gemacht, dass man halt nicht weiß, was da jetzt genau Sache ist, warum, wieso, weshalb. Es gibt ja schon Gerüchte, dass man, dass man ähm, die Titel, die, also den Intercontinental Champion Titel und den US-Champion, dass man die vereinigen will und also ich kann es mir nicht vorstellen, also da weiß ich nicht.
2: Ja, vielleicht setzt man noch ein Last-Minute-Match für äh, Extreme Rules an äh, zwischen Wade Barrett und Kofi Kingston.
0: Das kann natürlich auch sein dass dann, das dann, das dann Kingston den den Welt mitnimmt. Ich möchte nur ganz am Rande glücklicherweise erwähnen, dass ich zum Glück mein Telefon ausgemacht habe. Das hat nämlich gerade geschellt. Aber ja. <lacht> <lacht> danke an Craig, was glaube ich, bei dem das Telefon geschellt hat. Ja. Hm. Bewahrt, gerettet. Ich habe
2: im Moment den Hörer vom Telefon abgenommen und habe den neben mir liegen, damit keiner anrufen kann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 uh, okay. Um, ja, damit wäre der Draft eigentlich beendet. Ich freue mich, dass Seamus gewechselt hat, weil ich den dann live sehen kann. <lacht> 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 aber das war's dann auch schon. Also an sich immerhin wurde Seamus nicht als einer von den Ersten gewechselt, somit war schon ein bisschen, somit hat man schon immer darauf gewartet, wer als nächstes kommt. Und, aber an sich, ja, prinzipiell ein Schlag ins Gesicht, stimmt schon. Ja, kann ich damit dann endlich einen Draft abhaken? Damit hake ich mal Draft ab. Haben wir jetzt nur noch Fälle für die Entlassungswelle? Tja. Ähm, im, Im Grunde 80% von denen, die auf der WWE Homepage äh, nochmal gewechselt sind. Ja gut, aber ansonsten meine ich jetzt, also.
2: Ja, so die, die üblichen, die üblichen Superstars-Kandidaten, yeah. falls sie jetzt nicht gewechselt sind.
0: Also D.H. Smith gehört, kann man noch dazu zählen. Wen gibt's denn dann noch? Michael Tava oder wie der heißt.
2: Obwohl der jetzt angekündigt hat, groß zurückzukommen. Ja, eher. Yeah. Aber das bezweifle ich yeah. auch ehrlich gesagt. Ja. Genau wie Skip Sheffield übrigens. Ich glaube auch nicht, dass der jemals
0: wiederkommt. Hm. Ja, das egal. Gibt, es gibt da so ein paar Namen, die man jetzt in den Raum werfen Michael könnte. Michael McGillicuddy. Ja, wobei, der ist doch jetzt gerade erst wieder da. Dann wird er wahrscheinlich Husky Harris, oder wie er heißt. Husky Harris. Die werden alle gepanzert ja.
2: Aber ich weiß nicht, <lacht> die ganzen die ganzen New Nexus leute die haben doch jetzt eigentlich nichts zu tun. Die sind doch, die, die hängen alle irgendwie in der Luft. Keiner
0: weiß, ja, was mit denen los ist. Vielleicht kommt jetzt, vielleicht weiß, kommt jetzt Alberto wollen. Del Rio und, und, und ist dann der neue Anführer. Das wäre sogar eine Möglichkeit, ja. Zumal ähm, was passiert, also... Wie, wie schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass äh, CM Punk gewinnen wird am Sonntag?
2: Relativ gering.
0: Genau. Und ja. wie sieht es dann? Also, ich denke, er wird danach in der Pause gehen. Oder es sind ja auch Gerüchte, dass er aufhören wird. Keine Ahnung. Also, ich sehe es langsam, seh langsam ein bisschen schwarz für die WWE, weil offensichtlich laufen ihr die Superstars weg.
2: Ja, wobei Jericho ja angekündigt hat, Bald wieder zurückzukommen. Also, damit hätte man wieder einen Top-Kandidat für die Rückkehr.
0: Ja, das war auch, das war gestern übrigens auch ein Thema im Chat. Da haben viele gesagt, wenn man in Zukunft nicht mehr für Jericho anruft, dann ist er schneller wieder da. Stimmt, aber das hat
2: The Fink ja dann schön ausgehebelt, weil auch eliminierte Superstars bei Dancing of the Stars noch dort auftreten müssen.
0: Ja. Ja, okay, die Idee war nicht schlecht. Also als nächsten Punkt habe ich Karma auf der Liste stehen. Karma. 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 Das ist Supreme Fighting Machine. Ja, die mächtig eins auf die Fresse von Kelly Kelly bekommt. Ja, genau. Ja, <lacht> also, dann wirst dann du wach und siehst dass beim Raw-Bericht, was passiert ist. Ja Also ich freue mich Karma schon drauf. Auf ich will
2: sehen, wie sie Kelly Kelly verkloppt, aber so richtig.
1: Nein. Doch. Voll, so ein richtiges Cross-Match. Ja, eigentlich wird es ja wirklich wie früher am Anfang mit Best Phoenix. Die wird wahrscheinlich erstmal alle in Grund und Boden stampfen. Grundsätzlich. Das anders können die ja doch gar nicht verkaufen.
0: Und Kelly Kelly ruhig zweimal. Oder <lacht> ich auch gründe hier mit die Kelly Kelly Defense Force. Jeder, der sich anschließen möchte. <lacht> bitte, bitte postet in den Kommentaren Kelly Kelly for Life. Bitte schreibt Mails an podcast at wrestling-infos.de. Kelly Kelly. Äh, ich ich schicke das Ganze dann natürlich an das, an das WWE-Management. Und ja, daraufhin wird Kelly Kelly garantiert gewinnen. Garantiert. Weil sich die ja, so
2: viel aus den Fans macht.
0: Cruncher <lacht> garantiert es euch.
1: Ja. Defense Force
0: steht. Und wenn nicht, die
1: klagen können auch an Podcasts halt äh,
2: Wrestling-Infos.de ne? Genau, wir gründen einfach die Anti-Defense-Force <lacht>
0: <lacht> und ich glaube,
2: wir kriegen mehr Leute zusammen, dann können wir Cruncher aushebeln.
0: <lacht> ja, Moment, ich bann einfach alle. <lacht> oh, geht das schon mal los?
1: Ich nicht so ich großraum eine
0: ja, okay. Achtmissbrauch, ey. Was für ein Diktator. Das ist ein Atmen, was erwartest du? <lacht> ähm, ja, gut. Wie sieht es jetzt aus mit Karma? Also, ich glaube, dass sie bald kommt. Ich äh. habe keinen Wort verstanden, du warst recht leise. Also,
2: Ich, ich glaube, dass sie bald kommt, jetzt demnächst. Vielleicht in zwei, drei Wochen, spätestens. Äh, das leite ich aus den Videos ab. Sie war in den letzten Videos schon fast komplett zu sehen. Und, ähm, Ihr Name wurde jetzt bekannt gegeben. Uh, viel mehr kann man in den Videos eigentlich kaum noch zeigen. Es hat sich jetzt schon so ein bisschen wiederholt. Also ich glaube, dass sie bald kommt.
1: Okay. Ja, ich freue mich darauf, dass sie, dass sie auftaucht.
0: Ich
2: auch. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ja. wird auf jeden Fall ein guter Push für die Dieben division sein. Haut die mal schön Alberto de Rio ein für Latz. <lacht> Einmal Zack Ryder verkloppen. <lacht> ja, und fertig jetzt. Ja, und sie, ist, sie ist ja auch
0: so jemand, der die sich im Backstage-Bereich nicht sehr viel gefallen lässt. Also, wenn du wieder dumm da kommst, dann haust du dich weg.
1: <lacht> ja, ja, und ist, jetzt,
0: okay, jetzt haben sich halt viele auch bei uns im Board über den Namen beschwert. Sie wären halt lieber für Awesome Kong oder beziehungsweise Amazing Kong, aber ja, wir wissen ja, dass die WWE immer ihr eigenes Produkt auf die Beine stellen will. Ich finde Karma jetzt nicht. Awesome Kong, awesome Kong ist hier der ist ja der Name, den hat sich halt die TNA, glaube ich, gesichert. War ja mal in den News. Okay. Amazing, Pff, da ist sie halt in Japan und im, im, im Independent-Bereich bekannt geworden. Des Weiteren wäre Awesome jetzt glaube ich nicht so toll, wenn, sie da, <lacht> wenn man hat die WWE einen Champion, der so ständig damit rumprallt, wie ja. Awesome er ist. Außer, die außer beiden, sich ah. mit ihm zusammen. Ja, genau. <lacht> ja, So als Bodyguard, ne? <lacht> ja. Als Alex Riley-ersatz. Rennt <lacht> sie auch immer mit dem <lacht> Koffer rum. Und dem Anzug.
1: Ja, aber, ich, aber da fände ich dann die Vorstellung mit Seamus und ihr als keltische Frau viel besser.
2: Ja. <lacht> ja, aber das ist ja jetzt leider endgültig gestorben, dadurch, dass Seamus zu Smackdown ist. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Karma zu Smackdown kommt.
0: Nee. Okay, ähm, ich hake jetzt Karma mal ab, weil wir ziehen jetzt mal ein bisschen an. und Ja, wir sind doch schon fast
2: bei den zwei Stunden.
0: Oh Gott, hey. ja gut, die, die restlichen Themen sind jetzt eigentlich mehr, äh, also ganz kurz, sollen wir noch aufs Live-Event eingehen, wo wir waren? Äh, vielleicht kurz. Hast, hast du noch was zu sagen? Also prinzipiell, prinzipiell, es war genauso wie immer, die Wrestler haben sich geschont, die Matches kamen mir vor wie in Zeitlupe und also das, das war für mich Horror. Das war, ich habe einen Bericht ja. geschrieben drüber. der ist im Forum zu finden. Den können wir auch mal noch auf die auf der Startseite verlinken, ja. Das werden wir mal noch machen.
2: Und wie gesagt, es wird leider keiner gespielt. Und Mark ja. Henry äh, wurde nicht von Crunchers Freundin
0: verkloppt. Die hätte es durchgezogen. Ohne wenn. Du ja, das hätte die wirklich. <lacht> ja, sie droht Gura schon mal mit Schlägen. <lacht> ja, nee. Ähm, okay, damit hake ich Live-Event auch mal ab. Dann kommen wir zu TNA und das können wir wohl in einer Viertelstunde abhalten. Oder abhalten? Abhalten? Ja, egal. Ähm, Jay Lethal. Ich kann dazu relativ wenig sagen. Ich kenne... War, war Jay Lethal nicht derjenige, ähm, der damals dies... Gott, äh, Also ich, ich bin gerade voll neben der Spur, äh... Black Machismo? Ja genau. ja, genau, Black
1: Machismo. Der mit hat schön ja, mit Randy Savage genau. gemacht.
0: Juhu, <lacht> äh, Ja, aber an sich, das, das, das war doch derjenige, der auch geheiratet hat im Ring oder heiraten wollte und dann ist die Freundin abkaut zum anderen hin. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ah, genau, genau. genau, Und der genau. hat
2: sich äh, letztes Jahr mit äh, Rick Flair angelegt und ihn Nachgemacht und das ist ziemlich.
1: Eine geniale Fehde. Ja, das war echt
2: super. War richtig genial.
1: Deswegen wundert einen eigentlich umso mehr, dass er jetzt auf einmal entlassen wurde. Ja. Ohne Grund. Also zumindest zumindest nach außen hin keinen Grund. Und auch, glaube ich, innerhalb der Company merkt man ja an den Reaktionen des, äh, der Stars, dass sie es selber nicht verstehen können. Ja, mal schauen, was
0: da noch rauskommt.
1: Ja, aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ja, eigentlich muss da ja was vorgefallen sein. Aber was, das ist die große Frage, dass sie ihn so einfach, mir nichts, dir nichts, nach Lockdown in den Wind schießen. Hm. Das ist wirklich, also es ist auch ein herber Verlust für TNA. Ist ja, ist ja nicht so, dass er jetzt äh, irgendwie schlecht wrestelt oder sonst was. Und er ist am Mick richtig, richtig geil und wrestlerisch ist er auch zu gebrauchen und deswegen ist es deswegen ist es wirklich sehr schade mal gucken vielleicht schnappt sich die WWE ihn ja
0: ich heule dem keine Träne nach warum
1: naja wenn er nicht mehr bei TNA unter Vertrag ist sehe ich ihn mehr im Independent Bereich ja. <lacht> ja, aber, aber jetzt mal für die WWE wäre es doch perfekt Das ist ein Entertainer ohne Gleichen ja würde ich auch sagen ja aber
0: sagen. kein Eigenprodukt
1: ja das auch aber sie können
0: springen. ja ein
2: eigenprodukt aus ihm machen und jay lethal ist sehr anpassungsfähig was sowas angeht ja. der kann super Gimmicks ja, spielen aber der äh, das mit pg dürfte der absolut keine probleme haben
0: ja das problem ist aber äh, das hat das hat ja äh, loki schon gesagt beziehungsweise kaval dass äh, die wwe damit ein problem hat leute als was eigenes zu, zu hinzustellen wenn die halt woanders schon erfolg hatten bei Daniel Bryan war das vielleicht noch was anderes, weil er halt in keiner in keiner ähm, großen Promotion unter Vertrag stand. Das, da konnte man ihn ja wirklich als als Independent-Sensation ähm, präsentieren. Aber ansonsten fällt es da wohl ein bisschen schwer. Hm. Also ich könnte mir nicht ich könnte mir nicht vorstellen, dass dass Liesel da andere Erfolge hat als als äh, ja, Loki halt. Glaube ja, ich nicht so ganz. Wobei,
2: also ich glaube es schon, weil Liesel einfach noch mehr Unterhaltungswert besitzt als äh, als Loki. Loki ist mehr so der Wrestler und äh, Lethal ist mehr so ein Gesamtpaket.
0: Ja gut, das Einzige, was wir damit ihm machen könnten, wäre halt so eine, so eine ja, so ein Comedy, Comedy-Charakter. Tech Team mit Ab äh,
1: Santino Marella. <lacht>
2: Nein, ich weiß nicht. Ich, ich finde mit, mit äh, dem kann man schon in der WWE einiges anstellen. Vor allem, weil die WWE ja immer wieder auf der Suche nach afroamerikanischen Superstars ist, die überzeugen. Und die haben nicht viele, die überzeugen die versuchen sie im Moment mit R-Truth. Ja, der kommt eigentlich ganz gut an, aber meiner Meinung nach mehr schlecht als recht. Äh, Kofi Kingston haben sie noch und darunter ist einfach nichts. Das sind die einzigen afroamerikanischen Superstars, die irgendwie was reißen im Moment in der WWE. Sie versuchen es immer wieder, Demokratie, aber es funktioniert es einfach hart. nicht.
1: Nee, und ja, ich denke auch, dass das Lee einfach wunderbar dahin passen würde. Ich Frage ist, ob er es möchte. Afroamerikanische
0: Wrestler reißen nichts. Alter Schwede.
2: Nein, ich sag, ich sag nicht, dass sie nichts reißen. Die WWE stellt sich an. Da
0: begibt sich an. jemand wieder auf ein ganz, ganz dünnes Ei.
2: Nein, das liegt an der WWE, ganz eindeutig. Sag das mal
0: Kong ins Gesicht. <lacht> oh, scheiße. <lacht> <lacht> Oder Mark Henry.
2: <lacht> Nein, äh, hm. ich, ich, ich glaube schon, dass er da sehr gut ankommen könnte.
0: Okay. Gut, Spekulationen zu Jay Liesel oder gehen wir weiter? Weiter. Ja.
1: Spekulieren kannst du, glaube ich, nicht mehr viel. Ja. Aber zumindest auch nicht, ähm, warum er jetzt entlassen wurde.
0: Also, okay. Ähm, als nächsten Punkt habe ich auf der Liste stehen, also wo, worüber wir wahrscheinlich nicht viel reden können, aber zumindest mal kurz ansprechen. Desmond Wolf. Also der ging an mir eigentlich relativ zügig vorbei. Also ich, ich, ich habe nicht mal ein Bild von dem gerade vor Augen. Also wirklich keine Ahnung. Äh, ja, erzählt mal, was war und was war jetzt letztendlich?
2: Also erstmal vielleicht, um dir ein Bild zu schaffen, das ist äh, äh, der hat nach seinem, kurz nach seinem TNA-Debüt hat er gegen Kurt Angle eine sehr intensive Fehde gehabt.
0: Ja, ich google gerade auf YouTube.
2: Die war du sehr
0: googles gut. Auf <lacht> googles auf YouTube. Googles auf YouTube.
2: Danach <lacht> Gut, er, wie das allen auffällt. Äh, danach hat Desmond Wolf dann mit äh, ähm, na, wie heißt er, mit dem Briten da äh, die London Brawling gegründet, dieses Tag Team und hat Chelsea Brutus an der Seite Genau, der hat diese Chelsea an der Seite gehabt aber dann ist er halt in der Versenkung verschwunden wegen irgendwelchen Problemen und es ist nie wirklich rausgekommen, was da jetzt wirklich dahinter steckt obwohl es jetzt Gerüchte gibt.
0: Hm. Ah, okay
1: weil die Gerüchte ja wirklich nur von so einem ehemaligen Team mitarbeiter kommen, was ja das Ganze relativ makaber macht. Also wenn das tatsächlich
0: der Fall ist, dass die Aussage stimmen sollte, dann finde ich das umso krasser, dass das so ein Ex-Mitarbeiter da
1: macht. Weiß ich nicht. Wobei man auch sagen muss, dass das DNA an sich mit dem Thema komplett falsch umgegangen ist. Die Vielleicht. haben ja Dixie Carter halt hat ja vor ein paar Monaten, ich glaube im Dezember war es gesagt, dass er bald zurückkommen wird. Und jetzt hat Hogan letztens gesagt, dass es nicht an TNA liegen würde, sondern mehr an Desmond Wolf, ob er zurückkommt. Und ja, anstatt einfach zu sagen, äh, gesundheitliche Probleme und kann einfach nicht mehr um aus Ende, würde sich keiner drum scheren sozusagen, wenn wir sagen, schade, okay, ist so, gesundheitliche mhm. Probleme, fertig ist. Aber jetzt kommen halt die ganzen Spekulationen hoch und ja, macht die ganze Sache nur wirklich viel schlimmer. Vielleicht sollten
2: wir zur das Erklärung... Ja relativ cool kurz, aus. Vielleicht sollten wir zur Erklärung kurz sagen, was dieses Gerücht war, also ein ehemaliger tna mitarbeiter hat das Gerücht verbreitet, dass er Hepatitis B habe.
1: C. C, C. C.
2: Entschuldigung, C. Und mhm. äh, darum geht es
1: eigentlich. Du Kackloob!
0: Ja, ist ja gut. <lacht> Nein, ähm, C ist ja glaube ich nicht heilbar dementsprechend, ja.
1: Ist doch ansteckend, ja. glaube ich, ne? Ja, ja. Deswegen kann man halt nicht mehr. Man <lacht> darf nicht mehr. Und man will ja bei TNA gucken, dass er halt bei TNA bleibt, aber halt wirklich als Non-Wrestler irgendwo hinter den Kulissen. Was ja viele User wieder aufregt, da die WWE das ja mit Edge auch vorhat und sowas, aber ich finde es eigentlich für Desmond Wolf so am besten.
0: Okay. Ja. Okay. Wolf abhaken?
1: Ja, man
0: wir könnten halt selber nur darüber spekulieren, was jetzt genau los ist. Also ja. Wir haben wie im Grunde wie wie alle anderen auch haben wir halt nur diese diese Meldung über den ehemaligen Mitarbeiter, der da jetzt was in den Raum gestellt hat. Es ist halt noch nicht dementiert worden, aus welchen Gründen auch immer vielleicht ist da was wahres dran, vielleicht will man sich einfach nur nicht zu solchen ja Dingen äußern, ob sie jetzt stimmen oder nicht, keine Ahnung. Was halt sehr merkwürdig ist, dass Desmond Wolf seitdem komplett abgetaucht ist. Also man, man hört ja von ihm gar nichts mehr. Mhm.
2: Ja gut, wenn das stimmen sollte, dann äh, ist das natürlich auch eine schwere Pille, mit der die er da erstmal zu schlucken hat.
0: Ja, klar. Darum, darum, das meine ich. Sven. Im Grunde wenn das alles nur Spekulationen, was wir jetzt machen könnten darüber. Wir okay. wissen alle nicht genau, was Sache ist. Okay, kommen wir zur dritten Person, die ja, weg ist von TNA. Und zwar diesmal ein paar Brüste. Dixie Carter geht. Oder ja, ist gegangen oder hat zumindest den Rücktritt bekannt gegeben? Das habe ich nicht ganz äh, mitgekriegt. Wieso weshalb warum? Ich Was war denn da los? Irgendwas mit einer mit einer Klage wegen sexueller Belästigung oder sowas? Unter anderem.
2: Es geht, glaube ich, also darum, ich hab, ich hab dass insgesamt in letzter Zeit viele Klagen
0: reingekommen sind. Achso, ich habe erst ich habe das so verstanden, dass sie angezeigt wegen ist angezeigt wurde wegen sexueller Belästigung. Nee, nee, TNA. Also aber ich finde ich finde es etwas schade, muss ich sagen, weil ja, keine Ahnung, sie hat für mich immer noch so ein bisschen die Frauen im Wrestling repräsentiert. Also nicht nicht im Wrestling an sich, sondern äh, auch hinter den Kulissen und relativ also erfolgreich in Anführungsstrichen, aber halt als oberste noch mit dabei. Ich weiß nicht, sie war, sie war mehr präsent als eine Stephanie McMahon oder so. Ja, also, wobei man aber auch da sagen muss, ähm, man, man weiß nichts Genaueres. ne? Also ist, wenn, wenn halt jede Menge Klagen gekommen sind und sie hat, da, oder hat dadurch resigniert aufgegeben oder hat einfach keine Lust mehr, dann ähm, weiß man ja nicht ganz genau, was für Klagen alles gekommen sind oder wie viele im Allgemeinen.
1: Mhm. Man, man spekuliert ja auch, dass wenn die Sache erstmal ein bisschen ein Rast drüber gewachsen ist, dass sie dann wieder zurückkommen möchte, soll, wird. Ja, aber sieht das aber nicht so aus,
0: als, als wenn sie jetzt einfach keinen Bock hat, weil ihr das alles zu viel wird und so nach dem Motto, wenn sich andere darum gekümmert haben, dann komme ich
1: zurück. Nee, ich denke eher, dass, dass von TNA all, allgemein auch Druck gemacht wird, dass man sagt, man muss halt einen Schuldigen finden für die ganzen Klagen und man nimmt halt Dixie Carter jetzt, ne, als mhm. Sündenbock, schießt sie ab, macht es halt noch ein bisschen schöner, indem man sagt, sie geht freiwillig in alles, hm. um dann halt außen auch besser dazustehen. Um dann zu sagen, alles klar, wir haben den Schuldigen gefunden, da ist sie, sie ist jetzt weg, lasst uns in Ruhe mit euren Klagen, wir machen weiter.
0: Oh. Ja. Das, das wär, okay, das wäre das wär echt, das wäre ein krasser Aspekt, ne?
1: Ja, aber man muss, man, man muss halt immer gucken, wie man aus
0: ja, okay. Uh, Dixie Carter kann man auch abhaken. Oder, also, die Zukunft, wie sieht's aus? Wer würde wohl übernehmen? Also, Bischof ist, glaube ich, im Gespräch.
2: Im Moment macht's
1: Dixies Mutter.
0: Stimmt, die macht's ja momentan. Hm, ja. ja.
1: Jetzt bin ich auch mal wieder da. Gural habe bestimmt Kabel durchgetrennt.
0: Wie, ist er wieder weg?
1: Nein. Nee, ich war weg. Also. Ah,
0: okay. Achso. Warum auch immer? Ja, das liegt an der Leitung vom, vom, vom Cruncher. Ja, klar. Ja. Ich bin der Einzige, der nicht weg ist, aber ich bin's. Das ist klar. <lacht> äh, ja, also ja. an sich lässt sich darüber auch relativ wenig sagen. Wir müssen schauen. Vielleicht kommen wir im nächsten Podcast mal drauf zu sprechen, wenn wir bis dahin mehr wissen. Aber ich denke, allgemein ist noch nicht so
1: viel. Nee, man kann aber wahrscheinlich sagen, wer es werden wird. Weil die Mutter wird es ja jetzt nicht auf Dauer machen. Hm. Und ich denke mal, wenn niemand dagegen sprechen würde, dass Eric Bishop das übernimmt. Oh,
0: ich sehe gerade ja. Chris Jericho es bei Dancing with the Stars eliminiert.
1: Ah, oh.
0: tja. Ja. Eben noch, vorhin vor noch drüber gesprochen und schon, ja. peng, das ist Wrestling Infos. <lacht> so läuft das. Bam, bam, bam. eine Just nach der anderen. <lacht> da, da kennen wir nicht. Pam, 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 pam. <lacht> Und weiter.
1: Ja, aber äh, mit Eric Bischof, denke ich mal, ist auch jemand gefunden. Viele mögen ihn zwar nicht, weil er so sagen, ja, er hat WCW an eine, an eine Wand gefahren, aber er hat sie auch hochgebracht. Es ist ja nicht so, dass er jetzt nur gegen die Wand gefahren hätte. Und... Und er hat die Erfahrung darin, wie es ein bisschen abläuft. Also wenn man da jetzt irgendjemand von außerhalb abnimmt, der noch nie sowas gemacht hat und einfach da hinstellt und sagt, ja, mach mal, das hat man, glaube ich, mit Eric Bischof relativ gute Alternative gefunden. Ja, das wird sich dann zeigen. Ja, eben. ja klar.
0: Okay, ähm, ich denke, wir haben lang genug aufgenommen, es hat dich echt gezogen teilweise, muss ich sagen, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass, dass wir es wirklich in der Früh aufgenommen haben. Das wird so schnell, glaube ich, nicht mehr vorkommen.
1: Ja, aber und das lag ja auch am Draft, weil der Draft halt so vorgegeben ist mit den einzelnen Namen und dann diskutiert man drüber und fertig ist. Ja,
0: gut, so, gut. Okay, das, das lag jetzt das vielleicht auch eher dran. Also wenn man es hört, ist es vielleicht nicht, nicht so in die Länge gezogen, aber naja. Also ich weiß nicht, aber wir haben relativ wenig Witze heute gebracht oder relativ wenig ja aber naja schade du hast uns
1: ja immer gekickt wenn wir gerade was sagen wollten
0: ist das niemand <lacht> wissen jetzt jetzt plauder. Ja, egal okay <lacht> ähm, Leute vergesst nicht die Kelly Kelly Defense Force uh, und die also Kelly Kelly Anti
2: Defense Force, Force bitte <lacht>
0: die es nicht geben wird. Die wird es geben. Wir werden gleich eine Interessengemeinschaft gründen auf WrestlingInfos.de. Ja, vielleicht findet sich ja auch ein, ein interessierter User, der auf WrestlingInfos.de im Forum eine Kelly Kelly Defense Force für mich gründen würde. Das wäre sehr toll. Und ladet einfach alle User ein. Ich schließe dann die Anti-Defense Force. <lacht>
2: Wir werden die so oft neu machen, bis du keine Lust mehr hast.
0: Die, die wird aufgrund von Mitgliedermangel geschlossen. <lacht>
1: Machen wir heute eine neue Seite, eine eigene.
0: Cruncher Gaddafi hier, ey. <lacht> <lacht> oh. Nein, also äh, prinzipiell bleibt zu sagen, meldet uns an podcast.wrestling-infos.de äh, Schickt uns alles, schickt uns Kritik, wie immer und äh, schickt uns Lobeshymnen, das hören wir auch gerne. Schreibt in den Kommentaren. Wer sich dem Podcast natürlich ganz angehört hat, kriegt natürlich ein Like von uns, wenn er das in den Kommentaren reinschreibt. Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, was, was habt ihr eigentlich an Osternzug gemacht? Nebenbei.
2: Was ist eigentlich los mit dir, Cruncher? Du hast diesmal noch gar keine Bilder von
0: Freundinnen gefordert. Aha. Da war ich nur noch nicht. Jetzt wartet doch mal. <lacht> Erst heult er heute rum, der Podcast ist ihm zu lang und jetzt fängt er an mit Smalltalk, weißt du? Ja, ja. <lacht> Irgendwas ist doch hier verkehrt mit dem Jungen. Mimimi, mi, mi. also gut, ihr wollt offensichtlich nicht erzählen, was ihr an, an Ostern so gemacht habt, welchen Hasen ihr so gefunden habt und vernascht. Ich kann dir sagen, was Craig und ich gemacht haben. Craig und ich haben intensivst äh, an, an WI gearbeitet. Während andere Leute sich ja lieber in der Sonne, am, am See oder im Kino vergnügt haben. <lacht> das, das, hört sich, das hört sich hier jetzt so an, als würde ich gar nichts tun. Also Na, ich
1: lag drei Tage in der Sonne und habe mich braten lassen. Seht ihr mal?
0: Nein, also ähm, ich, ich trage die Verantwortung. <lacht> Mehr schlecht als recht. Nein, was bleibt uns? Der Made My Day Post. Ja, genau, den hat man ja auch noch. <lacht> uh, und ich hatte jede Menge. Ich hatte richtig viele, richtig, <lacht> richtig viele. Ich konnte mir gar, gar nicht aussuchen, welche ich nehme. Allerdings musste ich mich entscheiden und ich habe mich für einen entschieden. Und zwar von Olympic Champ. Uh! Im Bereich Jim Ross über Awesome Kong. So. Die Aussage von Jim Ross war folgende. Awesome, awesome Kong konnte, könnte in naher Zukunft zu einem großen Star werden. Viel Charisma, natürlich ist Ausstrahlung. Ich glaube an sie. Daraufhin hat unser User Olympic Champ geantwortet. Wenn Jim Ross sie bereits getroffen hat und dabei zuvor noch einige ihrer TNA-Szenen sich angeschaut hat, dann ist diese Aussage eigentlich beinahe schon. Wenn die WWE alles richtig buckt, Jetzt in der Zukunft, jetzt und in der Zukunft, kann sie die nächste weibliche Wrestlerin der WWE werden. <lacht> Sehr Hammer. Und es, gab, es gab Unmengen, es gab Unmengen dieses Mal. Also das Potenzial und, und auch die, die äh, möglichen Ideen für die Posts werden nicht zu Ende gehen. Das ist, äh, ich werde ich werde ich werde gar nicht mehr gucken. Ich habe in Zukunft so viele hier schon auf dem Rechner gespeichert. Ach oh Gott, ich bin den ganzen Podcast überhalten. behalten. <lacht> Ähm, ganz nebenbei noch, es wurde auch mal die Frage nach unseren Aufgaben gestellt, was wir so zu tun haben. Da gibt es eine relativ ja, interessante Seite, weiß ich nicht, ob es für, für alle interessant ist. Äh, auf wrestlinginfos.de kann man auf der Startseite auf, auf über uns klicken und dann auf das Team. Da sind alle aufgelistet, die Administratoren, die Supermoderatoren, die Moderatoren, das Podcast-Team und die Teamunterstützung und auch alles mit allen möglichen Aufgaben. Da seht ihr auch mal, dass ich nicht nur die Verantwortung trage. Ja. ja, da steht nichts anderes außer Cruncher Chef rest nix.
2: Genau. Und da steht, da steht aber auf jeden Fall, dass äh, wir eigentlich nichts zu tun haben. <lacht> außer
0: mhm. gut aussehen. Und das können wir. Oh ja.
2: Und damit waren wir das
0: ganze Osterwochenende beschäftigt. Ja, und aus diesem Grund ist der Podcast auch kein Videopodcast. <lacht> ja, das liegt ganz Sixvolt. Volt. Ja. <lacht> <lacht> Ist okay. Gut, jetzt Schluss jetzt hier, komm, feiern. Ja, ja, jetzt mein jetzt jetzt, muss reicht, raus. jetzt reicht. Schickt uns Bilder von euren Freundinnen damit und nur von den Freundinnen. Tag, tag. <lacht> <lacht> damit ähm, ja, Gural und Craggy mal ein bisschen was zu schauen haben. Ähm, ja, schickt uns alles. Schickt uns wirklich Kritik bitte. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, wenn ihr uns schreibt, wie, wie toll ihr uns findet, das motiviert uns natürlich immer zum Weitermachen. Aber äh, Kritik ist genauso wichtig wie Lobeshymnen, wenn nicht sogar noch wichtiger. Natürlich freuen wir uns auch über, über Lobeshymnen. Wir werden das jetzt kritisiert mal... werden, Mann. Bitte was? Wir werden schon kritisiert werden. Ja, okay. Du manchmal. Ja, Nein. Ich, ich, ich weiß noch, wir, wir haben ein internes Board für, für, unser, für unseren Podcast. Und da hat Gural je, jegliche Kritik, die nicht von ihm kam, hat er als Scheiße abgetan, weil, weil die kam ja nicht von ihm. Und ja, <lacht> natürlich. Wer, wer, wer erlaubt es sich denn hier meine Jungs zu kritisieren außer mir? Das darf nur ich. <lacht> Geht's noch, ey? Okay, jetzt reicht's. Kelly um, <lacht> Kelly Defense Force Podcast at Wrestling -Milson. Kelly Kelly Anti-Defense Force. Das, die, ja, ist egal. Um. Gleiche E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> uh, okay. Tschüss sagen der Benny. Der Craggy. Der Gural. A.K. Sven. Hey, Craggy hat sich nicht <lacht> Oh, ja. oh ja. ja, schon wieder, ey. Hallo? Stellvertretender Podcast-Teamleiter? Hey, Entschuldigung, okay, dann darfst du jetzt zuerst. Okay, tschüss sagen der Benny. Das kriegen wir jedes Mal aufs Neue nicht gebacken, ne? Ja, du, du. Oh. <lacht> <lacht> tschüss sagen der Benny,
1: Der Sven. Der Flo. Und der Mark.
0: Der warum das Ganze hier jetzt auf.